0: ¿Qué hubo Feliz lunes para todos, mi día favorito de la semana, gracias a Dios, es lunes, ya estamos aquí con todos ustedes compartiendo en eso que se llama el diálogo libre, vean qué gusto me da poderles saludar en la mañana del día de hoy, porque pues mire, quiere decir que estamos vivos, quiere decir que Dios nos regala un nuevo día, una nueva mañana, un nuevo amanecer, una nueva oportunidad de ser útiles, una nueva oportunidad de hacer cosas buenas por, pues, nuestro prójimo, ¿no cree usted? Así que mire, este, pues me da mucho gusto de ver eso. Muchísimo gusto poderle compartir esta mañana, que ya está en el aire el Diálogo Libre, que tenemos muchísima información y que toda la vamos a poner a su disposición, como la ve desde ahí. Toda la vamos a poner a su disposición a través de eldialogolibre.com y por supuesto a través de nuestras redes sociales. En este mismo momento, mire, déjeme darle un like a la página del de Diálogo Libre. Ya estoy aquí y ahora la voy a compartir en mi propia página. ¿Ok? Entonces dice share now, boom, Ya se compartió ahí en Gustavo Vargas Ocedo, como la vez desde ahí, ya me va a poder ver también en aquella plataforma. ¡Qué gusto saludarle hoy! Mucha información importante tenemos el día de hoy. Estamos a, en, a un día de las elecciones eh, de medio término, que probablemente sean las elecciones con más presencia, con más votos en la historia de los Estados Unidos. Y esto como consecuencia... Eh, de lo que está pasando en el país, mucha gente está muy contenta, pero otra mucha gente está muy inconforme, yo soy de esos, ¿verdad? Y entonces voy a salir a votar, voy a ir a, a sufragar y voy a votar por las causas que usted y yo ya conocemos, que son las que me gustan, ¿no? Pro vida, pro negocios, pro familia, pro educación, ¿verdad? Eso básicamente es lo que, pro libertad, por supuesto. Entonces, va a ser muy interesante. Obviamente vamos a estar platicando de esto el día de hoy, cómo van las encuestas, que si fulano, que si sutano, que si los demócratas preocupados, que si los republicanos muy optimistas, que ahora sí se va a limpiar la casa, que van a acabar con los ratones, etcétera, etcétera. Bueno, va a ser parte de lo que platicamos en la mañana del día de hoy, pero antes que otra cosa... Gracias a mi Dios que nos permite la vida, le dedicamos este programa a usted y a nuestro Padre Celestial que nos permite estar aquí enfrente de ustedes, darnos ánimo, darnos salud, darnos energía, darnos los recursos suficientes para poner esa plataforma que se llama El Diálogo Libre. Así que a nombre de mi productor Sasa, la licenciada Nicole Castillo, la mera mera chipocluda, le saludo con mucho gusto. Nuestra productora ejecutiva es Eva Castillo. Y bueno, en la mañana del día de hoy vamos a tener mucha, mucha, mucha información. Mira, y usted, voy a estarle platicando mmm, de muchas cosas que están sucediendo hoy en día. Y le voy a contar cómo los demócratas realmente sí están muy preocupados. No sé qué han visto en las encuestas. A lo mejor han visto las mismas encuestas que yo o a lo mejor otras que yo ni siquiera he visto. Pero le voy a contar una famosísima estratega demócrata está prediciendo malos resultados para su partido. Le voy a tener el video para que usted lo escuche. También eh, están pronosticando derrota demócrata en el Senado. ¿okay? ¿Qué significaría todo eso? Bueno, tendríamos un presidente demócrata, en el caso del presidente de los 81 millones de votos el señor Joe Biden, pero tendríamos un Senado y un Congreso opositor. ¿Qué es lo que puede pasar? No lo sé. Vamos a ver. Lo que sí es que por lo pronto se suspenderían tantos miles y miles de millones de dólares que le estamos mandando a Ucrania, por ejemplo, ¿verdad? Ese regalito se acabaría, que por cierto es un regalo que tenemos que pagar entre todos. Pero bueno, le voy a contar de lo que está pasando en Twitter, oiga. Ya Twitter empezó a ser corredero. Hay corrida de toros en esa plataforma de Twitter. Por cierto, síganme en Twitter, arroba23gustavovargas. ¿Y qué cree el fundador de esta compañía? Eh, un cuate que se llama Jack Dorsey, salió a disculparse con sus ex empleados porque los pues están corriendo por miles. ¿Y sabe dónde más? Va a haber corrida de toros. No necesariamente me pone contento, es simplemente algo que le tengo que, que comentar. En eh, Facebook también va a haber corrida de toros. Eh, como le anticipé, yo le dije, eh, la economía se está contrayendo. Muchas grandes empresas han dejado de contratar, no solo eso muchas grandes empresas están despidiendo personal. Y es el caso de, de Facebook, ¿no? Así que uh, también Facebook va a empezar a correr gente, ya le voy a contar. Y vamos a hablar de seguridad, oiga. Nadie está seguro en Los Ángeles. Le voy a mostrar un video muy triste de un señor en una muy buena área, ¿verdad? West Hollywood. Las rentas de un apartamento ahí son de 3 mil dólares para arriba de un apartamento de una recámara. ¿no? Um, que llega con su carro Tesla, de estos carros que valen, no sé, 150 mil dólares, y llega un carro con un par de fulanos y uno de ellos se baja con pistola en mano a asaltarlo. Ya verá lo que pasó. Nadie está seguro en Los Ángeles, robo a hermano armada en West Hollywood. Y voy a aprovechar para platicarle cuáles son las ciudades más peligrosas de los Estados Unidos y qué creen. Prácticamente todas están gobernadas por administraciones demócratas. No sé si es coincidencia, pero así es. Le voy a mostrar algunos números. Eso va a ser parte de lo que vamos a platicar en la mañana del día de hoy. Eh, no sé si ya confirmamos nuestra entrevista con Su Yu. Uh, sí, creo que sí, ya la tengo aquí, ya escucho el mensaje. Ella este, es una inmigrante eh, de Corea del Sur que se está postulando, y me llamó la atención porque es una mujer de color, como le llaman, es una mujer inmigrante, y, y este y además es conservadora. ¿Qué? Ya ve que normalmente esos son los votos que más consigue el Partido Demócrata, pero como que se les está saliendo del huacal la gente. Mañana le voy a platicar este, antes de, de las elecciones, antes de que vaya yo a votar, voy a platicar de cómo está la cosa entre los hispanos y el voto eh, cómo se está cambiando dramáticamente eh, y que puede dar un vuelco tremendo en varios estados y cómo el voto latino verdaderamente puede ser decisivo en muchas elecciones, pero se está yendo a la derecha el voto latino, eh, cuando pues muchos consideraban que si eres latino automáticamente eres demócrata. ¿no? Eso ha cambiado en los últimos años, no nada más por la estrategia de los republicanos que han estado coqueteando con el voto republicano, digo con el voto latino, sino que los demócratas han hecho muy mal las cosas, pero mal mal las cosas han hecho las cosas con las patas, como dicen en mi rancho, y eso también ha alejado a muchos demócratas tradicionales que eran latín, que son latinos y, y que eran demócratas que se están moviendo hacia el otro partido, como la vez desde Así que va a estar buena la cosa. Déjeme leer todos sus mensajes, porque ya sabe que siempre me gusta eh, que todo el mundo participe y le invito, le invito cordialmente a que comente. Le invito cordialmente a que participe. Le invito cordialmente a que publique sus puntos de vista. Recuerde que el programa se llama El Diálogo Libre. Eh, Nicole y su servidor lo hemos concebido precisamente así, como un diálogo eh, libre en donde se puede externar sus ideas sin temor a ser cancelado. Que okay, Aquí todo se vale. No creemos en el, say, ¿cómo dicen? En, el, en el hate speech. Aquí creemos en el free speech. Aquí no creemos en ese cuento de safe spaces. No. Aquí creemos en que ese es el espacio y dale, compadre, ¿ok? Bueno, este, como de costumbre, Juliet da la primera que nos comenta en nuestra página de Facebook. Gracias, mi querida Juliet. Cynthia Cuevas dice, GM, me imagino que quiere decir good morning, ¿verdad? Así que GM to you, my dear Cynthia. Denis Torres ya nos está comentando, también es de los primeros de comentar. Kai siempre es el primero en, en, en YouTube, ¿verdad? Gracias, mi querido Denis. buenos días para ti también. Sally Tello dice, buenos días. O sea, eso es así con, con mucha energía. Eh, ya la vi que andaba en el, en el rodeo de Las Vegas, mi querida Salitello. Uh, mañana vamos a estar platicando del asunto de la prohibición del rodeo en Los Ángeles y la prohibición del jaripeo en Los Ángeles por parte del concilio de la ciudad. ¿Cómo la ve desde ahí? ¿Cómo la ve desde ahí? Un ataque directo a la cultura hispana. Myron Duarte dice, buenos días, don Gus. Buenos días, don Myron. Miriam Santoyo. Bueno y bendecido día para todos. Gracias, mi querida Miriamcita. Corina Uriarte, ¿cómo estás? Dice, buenos días. Camino a mi casita. Que Dios los bendiga, dice Corina. Okay. Que llegues con, con uh, que llegues muy bien, Corina, por favor. Por cierto, ayer me encargaron que avisara que iba a llegar a mi casa. Me sentí como cuando estaba yo en la prepa. Eh, resulta que tuvimos una reunión con unos amigos. y Andábamos lejos de, de acá, donde yo vivo. Y, y cuando salimos me dice, oye, por favor, nos mandas un texto de que ya llegaste. Yo te estoy recordando que no les mandé nada, <risa> aunque no sé si mi esposa se los habrá mandado, espero que sí. Y si no, pues discúlpame, mi querida Gladys, discúlpame, mi querido Lau, fue sin querer, queriendo. Hasta ahorita me di cuenta porque Corina dice, ya llegué a mi casita, qué buen digo, que ya va a su casita. Don Romero Escalante, ¿cómo estás? Muy buenos días, hermano. Dice, buenos días. Sí, llegó la hora de la hora en que refrendas tu juramento a la Constitución ahora que eres estadounidense, niegas tus raíces, raíces, pero presumes de que tienes una nueva madre patria. Si mañana traicionas tu nueva madre patria, te convertirás en un perro sarnoso bastardo, dice don Homero Escalante. Pues no sé, mi querido Homero. Pero una cosa sí es muy cierta. Las personas que estamos en Estados Unidos, eh, que hemos elegido estar en Estados Unidos, tendemos a querer mucho a este país. Entonces yo creo que generalmente... Eh, las no sé, tenía que platicar yo, eh, he platicado con muchos patriotas americanos, gente que, que son bomberos, policías que han estado en el ejército o en los marines y les digo, mira, yo no sé cómo te sientas tú sobre tu país, le digo, pero es muy probable que yo quiera más a tu país que tú, les digo le digo, digo, hey, I choose to come here tú naciste aquí, tú me preguntaste a ti no te preguntaron, simplemente Dios dijo este fulano va a nacer en Estados Unidos pero en el caso mío, dijo, este fue lo van a ser en México. Y después Gustavo vara dijo, bueno, y ahora me voy a Estados Unidos. Uh, y, y empiezas a quererlo, empiezas a creerlo mucho. Ese es mi caso. Entonces, no sé, sería pregunta para usted. A ver, usted, amigo que nació en Estados Unidos, ¿usted cree que usted quiere más a los Estados Unidos que una persona que viene de inmigrante y le echa muchas ganas y, y, y ama a este país más que usted? ¿Usted cree eso? Interesante pregunta, ¿no? Don Mayro dice buenos días a todos. Mirta Pérez dice buenos días, muchísimas bendiciones. Homero dice falso, señor Gustavo Vargas. El Senado definitivamente terminará en control o seguirá en control demócrata basado en el voto temprano que es abrumadoramente demócrata. Y el número récord como nunca se había visto puede seguir mintiendo para que el día de la mañana a las 10 de la noche empiecen a lloriquear y a tratar de ensuciar las elecciones con el supuesto fraude porque según usted muchas encuestas pagadas, iban a ganar la Casa de Representantes, en el peor de los casos estarán ahora un 50-50, dice Don Homero. Pues vamos a esperar, Homero, ¿verdad? vamos a esperar, yo lo único que te digo son todo lo que dicen las encuestas, eh, y lo que dicen los mismos estrategas demócratas, ¿ok? Yo no estoy citando aquí a, este, rondes antes dice que el, no, estoy diciendo, yo ahorita te voy a pasar el video, Ok, Silvia dice, muy buenos días, que Dios derrame bendiciones a toda la audiencia del de Diálogo Libre. Un abrazo a Eva y a Nicole. Bendiciones, señor Gustavo. Gracias, Silvita, de la vida y del amor. Don Homero dice, falso, señor Gustavo Vargas, el mes pasado, 261 mil nuevos empleos. Biden, la locomotora del empleo imparable. Y es que ese es el asunto, o sea... Eh, Homero, a ver si lo puedes ver, ¿ok? A ver si lo pueden ver mis amigos demócratas. O más que demócratas, mis amigos son cabezones necios que se casan con una idea y, y no, no, no pueden ver más allá de, de su religión demócrata. ¿no? Durante el lockdown, durante el encierro forzado por este asunto de la pandemia, ¿ah? se perdieron cientos de miles de empleos. Cientos de miles. Bueno, todos esos cientos de miles de empleos todavía no se recuperan. Entonces, cuando me anuncia que se crearon 261 mil empleos nuevos, no son nuevos, son empleos que se habían perdido durante el encierro forzado por parte de las autoridades, en donde le dieron en la torre al pequeño empresario. El pequeño empresario, muchos ya no se pudieron recuperar. Tuvieron que cerrar sus negocios completamente porque los obligaron a cerrar. Mientras Amazon seguía abierto, Target seguía abierto, las grandes corporaciones que reparten billetes a las campañas políticas seguían abiertos compadre pero bueno, Ana Bella, ¿cómo estás? buenos días, nos escuchas y nos ves en uh, YouTube, dice excelente programa Dios los bendiga a todos, muchísimas gracias Ana Bella, Marisol dice hola, hola a todos, muy buenos días a todos, feliz inicio de semana, ánimo recuerda todo comienza en nuestro modo de pensar, nuestra mentalidad así que positivos Marisol aplauso para ti, tienes toda Absolutamente toda la razón. El mindset es lo más importante. Cuando tenemos llena la mente de cosas positivas, pues nos va muy bien. Oiga. No hay espacio para la basura. La basura no puede entrar. Ahora, si tienes mucha basura, sácatela. Tú eres el único que decide qué pensamientos tienes y qué pensamientos no tienes. Tú eres el amo de tus, de tus pensamientos. Eres absolutamente independiente. Pero obviamente sí ayuda mucho el medio ambiente. Estás, estás escuchando eh, reggaetón y canciones de narcotraficantes, es muy probable que te guste toda esa onda, ¿no? Pero estás escuchando cosas positivas, estás viendo noticias que te previenen de cosas que van a pasar, usted pues va a ir mejor en la vida. Ese es mi punto de vista, como experto en comunicación. Yo no sé si usted no se sepa, pero yo tengo una licenciatura en ciencias de la comunicación, ¿ok? Entonces conozco todo el proceso de comunicación. Y conozco cómo las variables nos ayudan o nos perjudican a nuestro diario vivir según nuestros pensamientos. Básico esto que dijiste, mi querida Marisol, tienes toda la razón. María Aquino, ¿cómo estás Dice, buenos días. Feliz inicio de semana para todos. Que tengan un excelente y bendecido día. Lluvioso, pero sabroso. ¿Se está lloviendo? ya que por acá en Orange County, todavía no. Aunque se anticipa lluvia para mañana, ¿eh? lluvia en, en, en el día de las elecciones, así que salga a votar temprano. Y que lluevan los votos. Oiga. Quiero que salga usted a votar y vote por lo que usted quiera. Yo ya sabe, usted ya sabe por qué voy a votar yo, pero usted vote por lo que usted quiera, pero salga a votar. da la dice, hola, buenos días, saludos, Nicole. Martita Moreno, Martita, ¿cómo has estado? Nos sientes un poco abandonados, fíjate, pero de todas maneras te queremos. Dice, buenos, buenísimos días, feliz y bendecido, inicio de semana. Un abrazo allá está la hermana República de Fresno. Don Dennis Torres dice, los Demon Rats, no piden ID para votar, pero sí ID de vacunación. <risa> qué basura de políticos satánicos, dice Dennis Torres. Ay, Dios mío, de mi vida. Bueno, en un ratito vamos a tener a, a Suyu para platicar. Es más, ¿sabes qué, Nicole? Si ya la tenemos lista, de una vez le echamos para que este, podamos desasolvar eso y ella pueda también irse a sus asuntos. Yes, she is here with us. Bueno, la señora Suyu. Está postulándose acá en el condado de Orange y tiene que ver con la educación, eh, su principal plataforma. Ella quisiera ser asambleísta por el estado de California. Así que, uh, let me give a warm welcome to Mrs. Sue Yu. She is here with us, I mean, she is here with us this morning to talk about her candidacy and her expectations about uh, Election Day tomorrow. Mrs. Yu, how are you doing? Good morning.
2: Good morning. Hola, buenos dias.
0: How are you doing? Are you okay? Are you uh, energized? Are you hopeful? Uh, tell me your feelings. How do you feel today?
2: Okay. You know, my campaign is a miracle against uh, uh, Goliath and David.
3: But, yeah.
2: But as of October 1 st points above sharing... Quirk Silva, my opponent, uh, that's a miracle. That's a miracle. I'm very, I can win this, this race. Even though this is, you know, D plus 17, people are just sick and tired of it. And, and so I've been working very, very hard, of course. And we have prayer warriors helping me. This is something that we're going to see Some changes in California. If we don't see change now, now, because they have the super majority.
0: Yeah, now that you mentioned the super majority, California, it's yes. been uh, for the past, I would say, 25 years, maybe 30 years, completely, yes. completely blue. You know, there's nothing but uh, yes. Democrats in office and, uh, Pretty much the Republicans, the Republicans are non-existent. Yes. Now, question for you. Yes. Being, you know, from oh. a minority, being a woman, mm -hmm. uh, why you choose the Republican Party instead of the Democratic Party? Because normally, women and women of color, as uh, they as they like to to call you guys, are more inclined into the into the left side. Explain that to us, please.
2: Okay. Me amor, Jesus Cristo. That's the main reason. And is our, our guiding light. We value life. And that is why I chose the party value. And that is... Republican Party, and my husband and I have been dedicated to ministry for the past 30 years. And as a school board president, this is a nonpartisan, so I've been kind of in the middle because my district, ABC Unified School, a lot of a lot more Democrats than Republicans. I try to stay low key. For years under Biden administration, it's just been crazy. All these liberal policies like you know the whole push with LGBT and gender identity that was it I could not uh, stay silent anymore come out and um, be a trumpet to inform grandparents so that they understand and they know how to protect their kids our children is going to be under, under attack. Kids a tra transgender operation with our tax dollars and the children are going And so that's why I am running as a Republican and in informing all community, Latino community to uh, understand the tr truth of this, dragging us to death and destruction it's not about the political party we have to and so that's my message and i know that many uh democrats will vote for me because they have and many, many um no party in my district which is is uh park, park fullerton Sa cypress la palma holland gardens people Are waking up. Oh, the Democratic Party is. We cannot vote with the party. So many people are waking up, and I work very hard to get uh, seven, eight months.
0: Now, there are some people uh, among the commit the Latino community. They don't believe those facts that you are mentioning. They say, "No way. There's no way." the public education system in California is teaching our kids CRT, is teaching our kids mm -hmm. LGBT, uh, uh, the agenda of the LGBT. Mm -hmm. They're, they are, are receiving this uh, pretty explicit, uh, in my opinion, you know, mm -hmm. um, very bad information in books. Uh, mm -hmm. What can you tell them? Because they don't believe it.
2: You know... Just Look at the curriculum for grandchildren's curriculum. You're gonna see how, how, um, I wish I can show you that to everybody. Where there's a book called It's Perfectly Normal, and there's a graphic picture of different type of sex male, male, female, female, all it's naked pornography. body. In yeah, it's a not female, they have the they, they expose those to the children, and then in primary school like can of learn about their pronoun different type of pronoun um the rainbow family pronoun like I'm, I'm a he she they i mean this is happening right now and that is why california is ranked at the bottom in education because the government wants to agendas than academic education i don't know where all the tax dollars are going but it's not Because everything is uh, tied with the money, funding. So if you don't order, then they're not going to give you the money. So the educators are under so much pressure, they're big trash. But they have to you in order to get the money. So this is how the oppressive and almost uh, communist level, they control everything with implement he the they she the different pronouns in the work environment you're not going to get the money and they always have spies telling each other principles if they don't, don't follow they, they can get their license taken away this is happening this is happening if you don't believe it then you're choosing to be deceived and, and, uh, and as the bible says Satan comes to deceive, to lie, to kill exactly what is happening with our children. Yeah. I'm not going to, yeah, to fight. Yeah. But It's when true. they fight that,
0: that is true.
2: Yeah. Now Mrs. You let, let
0: me ask you this, if I may interrupt you. Uh, do you support sure. school choice, school choice for California?
2: I think eventually the charter school and school choice. Uh, that, that's gonna roll out because each all these mandates and we're experiencing the declining enrollment and this with schools right now. As a school board president, we're dealing with a declining enrollment.
4: What do you think are is that? Why, why
0: uh, the numbers are declining? Why uh, parents are not enrolling their kids their children in public education. What do you think is happening?
2: Let me tell you a few factors. First, so many like one million people moved. That's one of the reasons. And then second reason is parents after the pandemic because they're home. Parents stopped working, they work from home and they saw what's happening and decided to pull their kids out of school. This is not what they want so they're doing homeschooling or private school that's what's happening and then number third is because of today's culture children oh they don't want to raise their kids in this mm -hmm. kind of culture oh let's just just enjoy our life just like you know yourself is a god you like idolize your body become so selfish It's happening with our culture we are at war with the culture today and so this is why By Christians, grandparents have to wake up and realize, understand what we are fighting up against.
0: Okay. Uh, one last question. Let's say, and we are praying for that, we're hoping for that to happen. Let's say that you are the winner tomorrow. What is going to happen in your district? What will you do as an assembly woman in the state of California? Your first actions, your first 100 days, let's say.
2: Mm -hmm. You know what I like to do is repeal that that's mandating our schools to teach the gender identity, gender push, allowing children at age 12 hormone blocker without parental consent. That's a crime.
3: That's a crime. I, have I believe to go. Yeah.
2: Now, there are 80 assembly members, and 60 are Democrats. How am I going to be a fight? Even if I get elected, it's the fight It starts. It's been every day. I've been praying. Of the prayer warriors have been praying for this campaign, so that we can win one seat at a time. We need a majority in California. And so, so that that's the first thing I want to do. And another thing, I'm other or assembly members and I want to appeal to them. Hey, am I about the children? Don't you have nieces and nephews? Don't you, I mean, these laws are just ridiculous for our kids, right? And families, children and family, this is going to ruin California. We need to focus on academic counseling Business for 30 years and SAT Prep Tutoring Center. You know, if we can focus on the academic tutoring, we can help them so much. And that's why in my, no more online virtual summer school. We have to do summer school in person uh, with tutoring. I would focus on academic education. You know, my district schools, Troy, Oxford, and Whitney, you know, because we, we are artists who focus on academic education. And we want, we want to keep it that way, except it's government mandates. And most of the educators don't like the government mandate, yep. except for the young college. They're already brainwashed. So this is what we're fighting and uh, we are not minority between the Latinos and the Asians, we make up over six months. If the That is a fact. Latinos and the Asians wake up and stop voting, we can change California. If we don't change California now, this is not time for our children. So this is why I'm appealing to my Latino conservative my district to vote, please vote, and, and Encourage all your friends and family to vote for sue you. Me, to protect kids, I'm going to sue you. Remember, and again, my district is West Anaheim, Fuller, Cypress, La Palma, Cerritos, Artesia, Hawaiian Gardens. Please, thank you.
0: Thank you. Thank you very much for making time to to be at el diálogo libre. Uh, Godspeed to you. God bless you. Thank you very much, Mrs. Suyu. I hope to be celebrating with you uh, tomorrow night, okay?
2: Thank you. Muchas gracias.
0: Yeah. Thank you very much. Ahí tenemos a Suyu, ¿ya escuchó? Ah, uh, bueno, mañana es el día de las elecciones. Hay mucha gente que ya votó por correo. Me gusta mucho la postura de esta señora. ¿Por qué? Pues porque quiere que la educación de nuestros niños sea educación. Que aprendan inglés, que aprendan ciencias, que aprendan matemáticas. Hace algunos días, aquí les trajimos la, la información real, números fidedignos, del de atraso brutal que tiene la comunidad hispana, del atraso brutal que tiene la comunidad negra en la educación pública. Aquí se lo dijimos eh, con, uh, con Parent Union, con, uh, con Ceci, Ceci Iglesias, ¿no? Solamente el 25% de los estudiantes hispanos en el sistema público de California saben leer y saben escribir y saben matemáticas de acuerdo al grado en el que están. Apenas el 25%. Eso significa 75% de atraso en nuestra comunidad. Y la comunidad negra es mucho peor, apenas el 8%. ¿Esto qué significa? Eso significa que nos quieren atrasados, nos quieren burros, nos quieren tontos, nos quieren escuchando reggaetón, viendo telenovelas y a las chivas y, y descuidando lo más importante, que son nuestros hijos. Porque estos niños de hoy, pues eventualmente van a ser adultos. Pero ¿qué clase de adultos van a ser si no tienen buena información, si no tienen un buen nivel de matemáticas, un buen nivel de español, un buen nivel de inglés? No saben escribir, no saben escribir, no saben escribir. No saben escribir. Bueno, qué bueno que Suyu está postulándose, es una candidata ciudadana, ya lo escuchó, ella es maestra, es tutora, y se hartó, y dice, no, pues tengo que hacer algo. Y hay gente muy, muy calificada allá afuera, que no son políticos de carrera, que no están en los bolsillos de, ni de las farmacéuticas, ni de los sindicatos, ni de las grandes corporaciones, que quieren causar un buen impacto. Y mire, California es el estado que más gasta, digo gasta porque gasta, no lo está invirtiendo, Gasta en la educación y cientos de millones de miles de millones de dólares son un verdadero desperdicio. Y vean además la educación pública que tenemos. Es una pena. Es una pena. Pero bueno, ojalá le vaya bien esta señora. Ok, eh, ¿qué le pareció la entrevista? ¿Le parece que va, va bien la cosa o, o, o está usted de desacuerdo con ella? ¿Mm? Um, déjeme leer algunos mensajitos donde me quedé dice, ¿dónde me quedé? A ver, dime, no, no quiero leer, dejar de leer los que no leí. Dice, ahora sí se pasó ese Homero, dice Elba Payán. <risa> ok. Rocío Pérez dice, buenos días, feliz inicio de semana. Connie, oh, me brinqué me brinque a Connie, fíjate, Nicole. Consuelo dice, muy buenos y bendecidos días, espero que hayan tenido un lindo fin de semana y que el inicio este sea mucho mejor. Por supuesto que sí, mi querida Connie, muchas gracias. Gracias por tu trabajo que haces ahí en, en las casillas de, de votación. Uh, Rino dice, muy buenos y benditos días, Gus y chicas Castillo. Elba dice que yo amo a Estados Unidos porque aquí Dios nos ha prosperado, a mi familia y a mí. Y claro que amo a México también, pero tu tierra es de donde te va bien, dice Elba Payán. Órale. Corina dice, saludos a Eva Castillo y su señor esposo Bill. Lástima que no la vi. es que se escondió. Está muy ocupada la, 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 la chifa. Silvia dice, buenos días. Pablo Paxtor dice saludos Gus me gustaría saber de las propuestas y ya lo hablaste en qué fecha para buscarlo el post gracias bueno este ya les dije yo voy a votar no en todas no en todas ok um, Homero dice de nuevo señor Vargas falso hoy día más personas trabajando que nunca el desempleo es el desempleo más bajo de todos los tiempos, gracias a la administración Biden y su plan de recuperación de la destrozada economía, que el número 45 nos dejó. Nunca había habido más personas trabajando en este país que hoy. E incluso este señor Vargas es la economía, está también que usted está ampliando su fuerza de trabajo. Su falsedad no prevalecerá, dice don Homero. Ok, Homero, pues ahí está. Ya leí tu comentario, hermano. Román dice, buenos días. o Homero está desenganchadísimo, dice, me pregunto si su invitada sabe que el movimiento republicano conservador piensa, por su aspecto físico, que ella es un virus que es culpable. Ella, aunque es una dama y una persona de buenos sentimientos, pero los conservadores la culpan porque existe un virus asiático-chino, aunque ya no sea de China. Para los conservadores racistas, ella es de China, lamentablemente, dice Homero. Pues no, yo la veo muy contenta con el partido conservador, Homero. Por eso le pregunté, oye, ¿cómo? Pues sí. no, 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 no. Se supone que, que, que las mujeres están a favor de matar a sus bebés, entonces tienen que ser demócratas porque ellos son los que están pro aborto. Se supone que las mujeres, especialmente que no son uh, caucásicas, son discriminadas por el Partido Conservador, Se supone, ¿no? Es lo que nos han dicho en Telemundo, Univisión y La Opinión y todos sus periódicos. Uh, pero pues ya la viste que no, ya la viste que no. Ah, Consuelo dice, Gus, desafortunadamente no se entiende el audio, está pésimo. Sí, hombre. Pero bueno, espero que ya lo hayamos podido corregir. ¿Ya se escucha mejor? Déjenme saber. Dennis Toro dice, los cuelfereros, los que agarran food stamps y los que viven en sección 8 están preocupados por los demócratas mañana. Vayan a educarse, basuras. A ah, caray! Andas bravo, compadre. Noé Contreras dice, tengo el privilegio de convivir con la cultura surcoreana y de primera mano puedo decir que esa señora es una buena candidata. Sí lo es, Noé. Yo no vivo en esa zona, pero si yo viviera en West Anaheim, votaría por él. ¿Ok? Bueno, este estudio dice... Ok. Ah, ok. <ríe> ok. Noé Contreras dice... Ah, bueno, ya lo leí. Reyes Gallardo dice, muy mal, muy mal el audio. No, hombre, pues es que yo creo que hay un complot de los demócratas. Eh, Homero dice, muy simple, si el miércoles muy temprano no quieren ser perros hermosos bastardos, cumplan con su juramento, protejan la constitución, no para ustedes, sino para los que están por venir, es lo primero que te pide la constitución, de lo contrario, serás un perro sarnoso bastardo. Ay, Dios mío, o sea, si yo no voto demócrata, soy un perro bastardo, mi querido Homero, ¿en serio? Nombre, no, en serio. Mike dice: Yo estoy de acuerdo con los asiáticos e hispanos, deberíamos de unir fuerzas, especialmente con los surcoreanos. Myron Duarte dice, por el amor de Dios, mañana vayamos a votar no por los demócratas ni por los republicanos, sino por un mejor Estados Unidos de América. Por un, votemos por un país que no se aleje de Dios. Mm, interesante. Yo creo que y el otro día platicamos, ¿no? Dijimos que el voto católico está mayoritariamente con el, con el partido demócrata, digo, con el partido republicano. Cuando normalmente estaba dividido, ¿eh? la mitad de los católicos vota demócrata, la mitad de los católicos vota republicano, pero ahora está yéndose todo a la izquierda, digo, hacia la derecha, hacia el Partido Republicano. Los cristianos, pues eso sí son, eh, normalmente son, son conservadores, ¿verdad? ¿no? por lo pues por lo mismo. ¿no? Pero en fin, no, no he dado ni una historia, ya están todos bien calientes del chocolate. Mire, este, vamos a ver este video, Nicole Castillo. O, o ya no, vamos a la pausa. ¿Qué hacemos? Tú dime, nicole Este, porque, híjole, no hemos dado, no hemos dado noticias, este, bueno, o muy poquito. Pero hay un video de esta estratega demócrata. Eh, es, creo que está en CNN. De ahí lo, lo conseguí. Vamos al video. esa estratega se llama Hillary Rosen y está prediciendo muy malos resultados para su partido. Y dijo que solo ellos tenían la culpa porque no han escuchado a los votantes. ¡Hello! Finalmente. Los votantes no les interesa el, el, el LGBT, la mayoría. No les interesa el aborto, la mayoría. No les interesa el cambio climático, a la mayoría. En serio. Nos interesa la inflación, que es un desastre. Es un desastre. Nos interesa la economía, que está muy mal. Nos interesa el precio de la gasolina, que está muy mal. Pero los demócratas no están hablando de eso. Están hablando de mandar más dinero a Ucrania al gobierno corrupto de Ucrania. Dinero suyo y mío. Bueno, uh, si quieres vamos a ver el video, si ya lo tienes, Nicole, para no platicar más. Y si no, pues me, me aviento toda la historia. Sí, ahí está. Y este es un video de CNN, ¿ok? Es una cadena de izquierda favorable a los demócratas de siempre y hoy más que nunca. Son este hijos de, de Biden y de Obama. Y aquí habla el, el, el analista este, bueno, analista, eh la señora Hillary Rosen diciendo que les van a dar un baile mañana, mucho han alejado de las bases. A ver, escuchemos a mi querida Nicole Castillo, por favor.
1: Venga. Hillary, you have a different take maybe than Bakari on Democrats.
3: Sí, yeah, I mean I I think Marcus is not right, a Democrat. Um I'm a, I'm a loyal Democrat, but I am not happy. I just think that we are, you know, we did not listen to voters in this election and I think we're going to have a bad night. And, you know, this conversation is not going to have much impact on Tuesday, but I hope it has an impact going forward. Because when voters tell you over and over and over again that they care mostly about the economy, listen to them. Stop talking about democracy being at stake. Democracy is at stake because people are fighting so much about what elections mean. I mean, voters have told us what they wanted to hear. And I don't think Democrats have really delivered But this I, cycle. I,
5: I think that's actually very true about the national messaging that's going on. But you actually have some good candidates who are following your advice. You have people like Mark Kelly, who was running a great race. You have people like Raphael
3: Warnock, yeah,
1: who's running I, a great race. I would and Josh Shapiro
3: have our you know the unfortunate um, combination of strong gubernatorial candidates, you know, like Mark Kelly is a pop I was just in Arizona and spent some time there talked to a, a bunch of voters. Mark Kelly's popular, but Kerry Lake is more popular, and the combination of Kerry Lake's popularity and Joe Biden's unpopularity is going to hurt Mark Kelly. And so uh, I yeah. think we're gonna, we're we're in trouble because of the top of the ticket. Are you going to interrupt, want, interrupt I don't, her and disagree? No, I, I don't want to break up dem on dem violence. <laughs> exactly, but yeah. but I, I feel like look I feel like Blake Masters is going to win Arizona because the reality is that the border is a serious issue down there. And to Hillary's point, they're not. The Democrats have not talked about how are we going to do to fix inflation at a 40-year high. What are we going to do to control the border? What are we going to do no, to handle it's not, crime? It's Instead, not because of facts, Mark. I don't think we're in trouble because of facts. I oh, think I we're in trouble, because of, trouble Donald, because of messaging. Donald Trump, in trouble because of You guys are
4: the in office, is, for, a a let, of of in office for a long time. It the reality is inflation is at a 40-year high because of specifically the spending policy. You were in office for a long time and did nothing crisis, to fix immigration. You never the passed a you bill. The you never got anything done. Okay, let's. done.
3: We have an economic story to tell. People actually like our policies better on the economy. You're kidding yourself. And that you have not been doing. Michael.
0: Oh, oh. hasta entre los demócratas se calienta el chocolate, ¿no? Porque hay unos, obviamente, que quieren insistir en la narrativa. No, si estamos bien, estamos de pocas, ven nomás. No, yo no sé por qué la gente se queja. Ay, por el crimen, por el amor de Dios, crimen siempre ha habido. Ay, por el amor, si esto siempre ha habido. Siempre te dicen eso, ¿no? Pero no, compadre. Cuando tú, sobre todo cuando estás en un fixed income, que le llaman, o sea, tu, tu, tu cheque no ha subido en la proporción de que ha subido la, la inflación. Tú vas al supermercado con tu señor y dices, ¡caray! ¿Esto vale el kilo de carne? Digo, la libra de carne, acá es por libra. Eh, sí, eso vale. Y eso es producto de, pues, de la mala economía, de la inflación. Y los demócratas no están hablando de eso. O sea, como que lo ignoran. ¡Ay, no, no, no! ¡Ay, por favor, precios altos siempre ha habido! ¡Ay, por favor, escasez siempre ha habido! ¡Ay, la gasolina eh, sí está cara, pero ya está bajando. ¿Ya está bajando? ¿Comparada hace dos años? ¡Claro que no! Sigue casi al doble, entonces no manchen. Y ese ha sido el problema de los demócratas, están completamente desfasados, ¿sab? viven en una burbuja. Y cuando me refiero a los demócratas, no hablo de ustedes, amigos votantes demócratas, hablo de los líderes demócratas, de, de la señora Pelosi, de Chuck Schumer, eh, de estos dinosaurios demócratas, eh, que también con el contuberno de dinosaurios republicanos como... Mitch McConnell y otros de esos, ¿no? Y ese es el problema y eso es lo que les puede costar una gran derrota el día de mañana. Y miren, no nada más en el Congreso. Están prediciendo una derrota demócrata en el Senado. ¡Ojo con esto! Real Clear Politics es el centro de análisis eh, que está otorgando. Bueno, Real, Real Clear Politics es un centro de análisis de encuestas. Es el más antiguo, el de mayor prestigio. Los demócratas le creen, los republicanos le creen. ¿Y qué creen? Ellos están anticipando que va a haber un cambio en el Senado también. El último, fíjese nada más esto, el último pronóstico realizado por Real Clear Politics dice que el partido republicano va a terminar el día de mañana con una mayoría en el Senado de 54 a 46. Es decir, los demócratas van a perder cuatro escaños en el Senado. Eso es lo que están pronosticando, Cómo la ve desde ahí. En ese momento, al partido republicano le, le vale con, retener Wisconsin y Pensilvania y ganar Georgia, New Hampshire, Washington, Arizona o Nevada. Por lo menos dos de esos. Probablemente gane más. New Hampshire. ¿Quién se hubiera imaginado que New Hampshire... Un Estado este, tradicionalmente liberal este, fuera, fuera a estar en ese momento batallando para conservar su puesto en el Senado. ¿no? Eh, Nevada estaba en poder de los, de los de, demócratas. Es probable, casi seguro que lo pierdan. Arizona. Ahorita estaba platicando la, la comentarista, ¿no? Eh, cómo este cuate, este, eh, se me olvida el nombre, el del astronauta que, que es, es muy popular, sí, pero Cari Lake es más popular. Y sí es cierto, yo lo vi con mis ojitos, yo estuve por allá. Esa chava está súper, súper popular y es republicana. Entonces, vamos a ver este video donde también anticipan que van a perder el Senado. Se los digo para, porque puede pasar, a lo mejor no pasa, ¿verdad? Y entonces van a seguir celebrando, pero yo creo que sí. Yo creo que por lo menos el Congreso sí lo van a perder, pero este Real Clear Politics está anticipando que también van a perder el Senado. Tenemos el, el video, Nicole, vamos a verlo y ahorita ya empezamos a leer todos los comentarios que el chocolate está bien calientito esta mañana. Mm. Randall Curry tiene una mayoría convincente en las encuestas. 54-46-56. Imagínate cuáles son los senadores republicanos. Nevada, Georgia, Arizona y ahora New Hampshire. Tenían para el Partido republicano. Ahí está el Dr. Oz. ¿Cómo lo quería antes Oprah Winfrey? No lo quiere. Es, que es conservador. El señor pobrecito le dio un ataque cardiovascular. No puede coordinar sus ideas y lo están escuchando para ser senador del gran estado de Allí es como se ve el mapa. Vea usted rojo por todos lados. Actualmente, como le digo, hay 50 republicanos y 50 demócratas, incluyendo dos considerados independientes que siempre votan: el Demócrata. Y el republicano no tiene el control del Partido del Senado porque la vicepresidente es demócrata, la señora Kamala Harris, y ya tiene el voto de calidad. Así que, va a ser muy sabroso el día de mañana. Estas elecciones de medio término son realmente importantes, sabrosas y van a ser muy competidas. Y sobre todo va a haber mucha gente votando. Mucha, mucha gente. Vaya a votar el día de mañana. Si ya votó, pues no, pero yo voy a ir a votar el día de mañana. Es alguien que me gusta el election day, no el season election. Ok. ¿Cómo la ves desde ahí? Vamos a leerlos. Vamos a leerlos. Ok, voy a leer algunos de sus mensajes. Uh, dice, pa, 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 pa Híjole, hay un chorro. A ver, déjeme voy. Ay, es que se me pasaron un chorro. Eh, blah, blah, a ver, Myron no, Myron ya lo leí. Ok, aquí me quedé. El señor Chávez desde Maryland dice, buenos días a todos, bendiciones. Maryland sí es completamente este, azul, ¿verdad, mi querido señor Chávez? Francisco Ramírez dice, ¿coreanos? Solo caminen por el Korea Town y mires quiénes tienen, tienen secuestrados los edificios de bajos recursos y manejan... Puros autos caros, dice Francisco Ramírez. Uh, bueno, manejar un auto caro no es ningún problema, ¿no? Digo, sobre todo si lo puedes pagar. Feli Fuentes, lo malo es cuando manejan autos caros y están pagados por los impuestos de todos los demás. ¿no? Feli Fuentes dice: es muy sano que los gobernantes sean demócratas y republicanos. Esto es sano, nada de un solo lado. Echarían a la miércoles al país absolutamente. Sí, que haya, que tengan que negociar, ¿no, mi Feli? Porque eso es lo que yo veo en California, con esta supermayoría. Imagínense. Uh, pues no, los pobres republicanos ahí en el, en el Senado Estatal en la Asamblea, híjole, me dan hasta pena. ¿no? O sea, me dan pena. O sea, nadie los pela. Literalmente nadie los pela. El señor Chávez dice, creo que Soros ha dejado de patrocinar a los pedófilos y a los medios de comunicación. ¿Será? No creo, Mr. Chávez. Pues ve todos los los uh, los uh, fiscales de distrito que tienen, que él patrocinó personalmente con su lana Connie dice, Gus este, tu programa es el diálogo libre, no el ataque vulgar peyorativo, grosería que usa ese señor que nunca tiene otra retórica, ponle un stop por favor, ese señor creo que no te ayuda en nada este me imagino que se refieres a Homero, Homero, Connie dice amablemente que le bajes la espuma a tu licuado pero aquí contesta Homero, dice, falso, señor Gustavo Vargas. Ninguna analista demócrata está produci produciendo la derrota. Pues lo acabas de ver, Homero. Pero bueno, uh, están prediciendo ele elecciones extra cerradas. Es posible que a las 10 de la noche todavía no sepamos quién va a dirigir la Casa de Representantes, pero el Senado definitivamente será controlado por los demócratas, que serán los centinelas de la Constitución, de las diabólicas y malintencionadas ideas conservadoras, dice Homero. Ok. Connie, dice, los que estamos escuchando tu programa, estamos para compartir, darte un mensaje, digo, no, darte un me gusta, para que tengamos otra diferente información, educarnos y tener un criterio más amplio del entorno social, económico y cultural de California, dice Connie. Uh, Mark Kelly, gracias Homero, me, se me había olvidado el nombre del, 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 este, del astronauta. Dice, Mark Kelly seguirá siendo senador en Arizona, el voto temprano es abrumador por lo menos, de sacar una ventaja de cinco puntos, dice Homero. Pues vamos a ver, Robert, vamos a ver. Todavía es demasiado temprano, de hecho, mañana son las elecciones. Pastora, ¿cómo estás? Dice, buenos días, señor Gustavo. Sí tiene razón, está muy mal la economía. En mi casa no alcanza para comprar comida como antes. Mi refrigerador lleno de comida y ahora llevo más de un año. ¿Un año de qué? Ya no vi el, el resto de... Llevo más de un año, bueno, llevas más de un año en Pastora. Homero dice, es obvio que los rusos siguen haciendo llegar oro a las costas de Orange County, los rusos. Él, el... ay Dios, bueno. el dice, buenos días, Gustavo, la verdad es que hoy sí tengo un gran dilema, ¿por quién es votar? Soy demócrata, pero hay muchas cosas con las cuales no estoy de acuerdo, pero los republicanos tampoco me gustan. No, es que no, 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 Mira, bueno, por ejemplo, lo que dijo esta, esta señora maestra Su Yu, ¿Te, te, ¿Te parece que está loco? ¿Que no tiene sentido? Pues no. Pues digo, oiga, quiero mejor educación para mis hijos. Quiero que les enseñen esto, esto y esto y esto otro. Eso es lo que quiero. Quiero eh, pues mayor este, libertad. Eso, yo pienso que son valores. De, esos valores los tenían los demócratas antes también. Pero ahora los demócratas están literalmente rehenes de gente como Ocasio Cortés y gente de extrema izquierda. Muy locas sus agendas. Muy locas. Entonces, échalos para afuera, mija. Échalos para afuera. Que se ganen tu voto. Que no digan, ay, ah, esta ya. Esta es mexicana, esta es latina, es mujer. Tiene que votar por mí a fuerza. Que no te tomen, como dicen en inglés, don't take your vote for granted. Que luchen por él. Al final del día, ustedes son los que deciden, bien o mal. Entonces, por favor, decidan bien, decidan de acuerdo a sus valores. Ahora, si están ustedes de acuerdo en que el actual estado de cosas en California, en la educación pública sobre todo, está bien, pues voten por los mismos. ¿verdad? Yo creo que está del cocó y se va a poner mucho peor. Lo estoy viendo, ¿ok? Lo estoy viendo. Por eso, por eso saqué a mi, a, mi, a mi chavo, el más chiquito, del, del sistema público. Y dije, no se puede hay que hacer un sacrificio y vamos a pagar en una escuela privada, porque no se puede, es un desastre. Pero, cada quien, cada quien, ustedes deciden el día de mañana, mi querida Elsa Navarro, y este, recuerda una cosa, el que tú estés afiliado a un partido, pues no quiere decir que, que tengas que serle fiel a tu partido, yo creo que tienes que serle fiel a tus valores. Yo antes de estar afiliado a un partido, que de hecho no estoy afiliado a ningún partido, Estoy afiliado a mi fe, que yo, yo soy hijo de Dios, yo creo en la Biblia y me baso y mi comportamiento está allí, basado en eso. Entonces, si hay un político que me dice hay que matar a los bebés hasta el último día, es más, incluso después de que nazcan, si logran sobrevivir, hay que dejarlos morir. Yo no puedo votar por eso. ¿Cómo voy a votar? Pues estaría yo loco. Estaría yo yendo en contra de mis propios valores. No me importa si es un burro o es un elefante. Yo voto por mis valores, cada quien que haga lo que le parezca bien. Si tú estás de acuerdo con eso, adelante, que nadie te detenga. La Constitución dice que tienes libertad de expresión, ¿ok? Y de elección también. Uh, uh, um, ¿Con quién me quedé? Me quedé con... ¡Ay, Dios mío! Reyes, Reyes Gallardo, dice Gustavo. ya que hablas de supermercados y precios. Me acordé de la entrevista que anduviste cantale... cantaleteando. Que ibas a hacer al presidente de Norgate hace tiempo? ¿Y cómo han formado su fortuna? ¿Y cómo no, y cómo no van a hacerse ricos si son carísimos? Junto con los Vallarta Supermarkets. Ojo, te estoy hablando de precios antes de esa actual inflación. Pues sí, a, a lo mejor son más caros, ¿no? Pero pues la gente le gusta, brother. O sea, este, no sé, por ejemplo, hay un supermercado muy, muy caro. Se llama Gelson's, ¿verdad? Este, todo es más caro ahí pero pues obviamente te cobran la luz y el ambiente y el trato ¿verdad? Es, es como todo o sea, una hamburguesa te puede costar ¿cuánto vale McDonald's? ¿7 dólares? ¿8 dólares? no sé cuánto vale no voy a McDonald's, no como ahí, no me gusta es pésima comida pero este, te, lo que te cueste 8 dólares y una hamburguesa parecida te puede costar 15 en un restaurante. Tú decides. ¿no? Entonces, este, pues si les ha ido bien es porque la gente los prefiere, brother creo yo. ¿no? Creo yo. A mí me gusta ir a Norgue y González a comprar tamales Están bien buenos. Este, pero pues cada quien, ¿no? Cada quien. Son careros, pues a lo mejor sí son careros, ¿no? Entonces, pues, busca otro lugar. Hay lugares más baratos donde a lo mejor no te gusta ir o a la gente no le gusta ir tanto, ¿no? No lo sé. Eh, lo bueno es que tenemos opciones, bro. ¿De ¿Cuántas, cuántas eh, eh, diferentes eh, compañías de supermercados hay en, en, en Estados Unidos? Cientos, ¿no? Cientos. Escoge. Pues, ese es, ese, es el, ese es el capitalismo, en donde todos compiten. Unos a lo mejor te van a dar un mejor precio, o los otros quizás no te den un mejor precio, pero te dan una mejor calidad, o un mejor servicio, o una mejor atención, un mejor ambiente, qué sé yo. no Cada quien. Homero dice, señor, con ese video, cosa que está fumando, andar igual. No entendí. Francisco Ramírez dice, igual que Trump, en las elecciones... Que ya quería que lo declarara ganador en las elecciones antes de tiempo. Solo no digan que les hicieron fraude cuando les dan otra arrastrada, republicanos, dice Francisco Ramírez. Yo creo que hoy va a ser más difícil que, que haya posibilidades de fraude electoral, ¿no? Porque cambiaron muchas leyes en muchos estados. Acuérdate que con el asunto del encierro, pues, híjole, era territorio libre, maestro. Nancy a la cárcel, dice el señor Chávez. Este, Nancy Pelosi. ¿será? ¿Cuáles serían los cargos, señor Chávez? Dice, sí hay muchos pedófilos acá en Maryland. Pues yo creo que en todo el país, ¿no? Y muchos están en Hollywood, muchos, muchos son multimillonarios, esa lista de los que se subían al avión con con Jeffrey Epstein, ¿verdad? Um, Osman dice, buenos días, Gustavo, espero tengamos mayoría republicana y podamos ver un cambio muy positivo. Bendiciones, échale ganas y pone ahí unos elefantitos, el buen Osman. Órale. A ¡Ja, ver, ja! vamos a ver. Eh, porque tampoco eso es garantía, compadre. Yo, yo lo que quiero es que haya gente buena en el gobierno. Si escucha usted un ruido ahí extraño, es mi gata que anda enfadando. Dice, Abraham Lugo, sí, la gente está saliendo a votar en masa, es porque habrá muchos cambios de partido en varias elecciones, dice Abraham Lugo. O Kidoki, el gatito, dice Nicole. ¿Molesta mucho el gatito? A ver. ¡Ey! Este, vete para tu casa, ándale adiós este, quiere qué? ¿quiere, eh? quiere afirmarlo? <risa> ¡no! Uh, Homero señor Gustavo Vargas durante todos estos años, en especial su programa jamás he insultado a nadie, nunca compruébemelo y con gusto dice con gusto ver tiro más sin embargo la misma persona que se queja es de las personas que más insulta directamente a mi persona de una forma asquerosa pero como son comentarios totalmente sin fundamentos, no los tomo en cuenta. Al final del día, cada quien sabe lo que es y a quien le ponga el saco, que se lo ponga. ¡Órale! Andas bravo, Homero. Eh, Luis Echeverría, ¿cómo estás, hermano querido? Dice, mi querido brother Gus, Dios te bendiga. No quiero sonar pesimista, pero Satanás está del lado de los malvados demócratas. Y claro, Dios con nosotros, somos mayoría, dice Luis. Vamos a ver dice Noé Contreras, el Hussein de los demócratas parece que ya reconoció la derrota, pues anda llamando a la calma. Órale. Ramón Solero dice, pues yo voté ayer y como dice el homerito, no voté por ningún sarnoso demócrata. <risa> ok. Luis Echeverría dice, el príncipe de las tinieblas tiene el cargo de los políticos, los deportistas y todo Hollywood y todos son demócratas, dice Luis Echeverría. Luis Echeverría no, el presidente de México, este es Luis Echeverría más buena onda Homero, dice, vuelvo y repito tu, tu juramento lo pondrás a prueba no quieras ser un perro sarnoso, bastardo a lo mejor por eso dicen que eres ofensivo Homero, porque dices perro sarnoso, bastardo cumple tu juramento de proteger la constitución, no para ti, sino para los que están por venir, lo dice la constitución en el preámbulo, es lo primero que dice lo contrario, serás un perro sarnoso, ok Elsa dice: Eso sí es cierto, los demócratas están haciendo leyes que están para llorar. Pues sí, por eso, por eso yo los quiero echar, ¿no? Empezando por el Gobernator, ese que tenemos. Bueno, no es Gobernator, el Gobernator era el, el otro. Pero ese de dientes fríos del, ¿cómo se llama? De su graciosa majestad, el niño ¡Ay, oh, infame! Moisés dice: Yo sí he insultado la inteligencia de Homero porque parece que a él le gusta la basura, el estiércol, los orines, la criminalidad y todo lo demás que los demócratas nos han dado por todos estos años que han estado en control del estado de California. Y Homero quiere la misma basura, gente que nunca quiere cambiar. Órale. El señor Chávez dice, vi un reporte de Sky News y de acuerdo al reporte CNN, tiene unos fact-checkers que están llamando false and misleading claims de Biden, como que la gasolina está más barata... ¿Cómo que cuando la gasolina está más barata que cuando entró al poder? Pues no, pues claro, son mentiras. O sea, está muy claro, véalos. Es más, como dicen por ahí Google, aunque yo la verdad no uso Google, uso DocDocGo. Mike Suárez dice, ¿por qué se queja? Si el amigo no le alcanza, ahí está fútbol Es más barato que el número uno, dice Mike Suárez. Um, sí, ¿verdad? En general es más barato. Francisco Ramírez dice, QAnon, teoría, pedófilos en Hollywood y Trump, el mesías que va a salvar al mundo. ¡Ja, dice Francisco Ramírez, así con mayúsculas para que se entienda la carcajada. Reyes Gallardo dice, obvio, hasta el más tonto entiende que nunca se van a comparar los precios del Whole Foods y sus productos orgánicos contra el supermarket, por ejemplo. ¿Eh? Por ejemplo, es más caro, ¿no? ¿Se ha fijado la diferencia entre un, una docena de huevos orgánicos, que puede estar hasta 8 dólares, y una de esos así, más baratona, que igual tampoco es tan barata, ¿eh? anda en 4 dólares, la inflación? Feli Fuentes dice, votemos de manera inteligente, no demócratas, no republicans, ya que ambos partidos hay ratas disfrazados de ovejas, escudándose de Dios. Sí, hay que, ser hay que ser sabio, Feli. No todos los que dicen señor, señor, ¿verdad? Dice la palabra de Dios, ¿no? Este, tenga usted cuidado. Eh, Noy Contreras dice, el gato es, de es demócrata. Dice, mi ahogo. <risas> mi gatita, mi gatita, hombre. No no, no la han castrado. la ver esta semana la castran porque... Ya, ya anda en esa época, tiene como, como casi dos meses y medio, creo. Esa chiquita. Bueno, papá, eh, papá, pa, 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 ¿qué más? Casey, ¿Cómo estás, Casey? Dice, buenos días, que tengan un bendecido inicio de semana, salgamos a votar conforme a lo que creemos y que en un futuro podamos disfrutar de California sin tener tantos indigentes drogándose y defecando en las calles y esta agenda en contra de los no nacidos, etcétera, etcétera. Órale, pues. Ok, chicos, mire, ya se nos fue una hora. Hey, ¡Qué rápido! Mire, cuando regresemos, tenemos un chorro de, inform de información. El fundador de Twitter se disculpa con sus ex empleados, sus ex empleados. ¿Y qué cree? Facebook también va a despedir a miles de empleados. ¿Y qué cree? Nadie está seguro en Los Ángeles. Aunque usted dice, diga que vive en una buena zona, las ratas están por todos lados ante el amparo de las autoridades, particularmente de el procurador de Los Ángeles y el procurador de California, Rob Ponta. Ese cuadro es, 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 es un criminal. ¡Qué bárbaro! Espero que no vaya a votar por él. Ok, vamos a hacer la pausa y cuando regresemos, seguimos platicando de todo esto. Me quería Nicole Castillo, no hemos hecho pausa. Vamos a hacer una pausa y regresamos bien rápido. No le cambie, es el diálogo libre en este lunes precioso.
6: En el Triunfo Corporation proveemos servicios de contabilidad profesional. Regresamos. Oiga, y
0: por cierto, ¿qué tal le cayó el cambio de horario, eh? A mí me gusta mucho cuando retrasan la hora porque duermo una hora más. Es divertido, ¿no? O sea, ahorita realmente serían las nueve con seis, pero son las ocho con seis, tiempo del Pacífico de los Estados Unidos. Y bueno, vamos a tener más noticias, obviamente. Ahorita le voy a contar todo lo que está pasando. Uh, quisiera leer algunos comentarios que se nos están quedando aquí para que eh, no se queden ustedes. Dice Consuelo, está chiquita pero bandida. <risa> ¡Oh, mi gata! Sí, ahorita ya, ya se fue. No sé a dónde andará, pero ya se fue. Reyes Gallardo dice, para mí ahorita son como las nueve. Pues sí, en realidad así sería, ¿no? Homero dice, yo no le puedo decir a la gente cómo mira quién vive en la calle, desafortunadamente y tristemente. No entiendo por qué, pues no le puedo imponer lo que yo quiero hacer, eso, derecho de la Constitución pero los perros sarnosos, bastardos, que la otra gente insurrectos mantendrán, eso jamás, por algo son perros sarnosos y bastardos. Ok. Dice, y usted sabe bien que se le llama bastardo aquí al que niega a su madre, patria. ¿Me entiendo? ¿En serio? Entiendo que ya siendo estadounidense quieran decir que esta es su madre, patria. Bueno, pues, honrenla para que no sean perros sarnosos, bastardos. Bueno, <risa> es la... <risa> La frase del día de hoy es perro sarnoso bastardo, cortesía de Homero Escalante. Ok, ok chicos, um, vamos a las noticias, eh, le cuento, el CEO, o más bien el ex CEO de Twitter, el fundador de Twitter, ¿qué cree? Se está disculpando con sus empleados, se siente mal, se siente culpable, se siente que hizo las cosas muy mal. Este cuate se llama Jack Dorsey, cuando veo su foto así todo pelón y vagón, se ve así medio malvado. ¿no? Él se ha disculpado con los empleados de Twitter luego de que casi la mitad de la plantilla, mire, vámonos, me los corrieron. Elon Musk les dijo, pues trabajabas, hermano, a hacer fila al desempleo. Él corrió a esta gente eh, la semana pasada y ha asegurado de que eh, este señor Jack Dorsey dice que él es responsable de esta situación porque hizo crecer el tamaño de la empresa demasiado rápido. Textualmente cito lo que dijo Jack Dorsey. Me doy cuenta de que muchos están enfadados conmigo. Soy responsable de por qué todos están en esta situación. Hice crecer el tamaño de la empresa demasiado rápido. Me disculpo por eso. Estoy agradecido. Llamo a todos los que alguna vez han trabajado en Twitter. No espero que sea mutuo este momento o nunca. Y lo entiendo, concluyó al final de la publicación. ¿Cómo ve? Este, se disculpa el señor Dorsey. Tenemos el, 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 el video, mi querida Nicole, Nicole Castillo. Y es que mire, ahora este, Elon Musk es el dueño de esta gran plataforma, ¿verdad? Entonces ya, ya hay dos multimillonarios o billonarios que tienen su propia plataforma. ¿Se acuerda de Trump? Tiene Truth Social. Le invito a que la vea, está muy buena. Hasta... Hasta el gobernador de California tiene cuenta de Truth Social. Y ahora Twitter pues es de, es de Elon Musk, el hombre más rico del mundo conocido. ¿no? Pero, ¿cuáles serán las consecuencias de todo esto? Esperamos, esperamos verlas, esperamos verlas pronto. Este, mientras nos pasas el, el, el video, Nicole, ay, ya tenemos el video. Sí, ya lo tenemos. Échatelo de una vez, Nicole. Ah, precisamente sobre este asunto de Twitter y la disculpa de su fundador, porque pues, la mitad de la gente que él contrató ya la corrieron Venga.
1: Welcome back. President Biden is calling out Elon Musk saying the billionaire bought a social media forum that, quote, spews lies across the world, end quote. The president's remarks follow news that Twitter laid off thousands of employees, including 15 of its trust and safety workforce, just a week after it was acquired by Musk. CNN tech reporter Brian Fung is following the story for us. So, Brian, uh, good to see you. Let's talk about these massive cuts. I mean, and they come just days before the midterms. In fact, civil rights groups say it could jeopardize the platform's ability to safeguard the democratic process. Is Twitter, is there anybody left at Twitter to even respond to the critics?
4: <laughs> well, Fred, uh, Twitter is saying that it's still committed to protecting the election and that none of its content moderation policies have changed, but as you pointed out, civil rights groups and leaders are saying that you know, even though Twitter uh, may still have these policies on the books, the layoffs could make it harder for them uh, to enforce the policies that it does have. Um, meanwhile, you have uh, major advertisers pulling out of uh, spending on Twitter uh, advertising, and that's caused sharp declines in revenue at Twitter, uh, according to Elon Musk. And uh, you know, to shore up revenue, Musk has uh, this kind of harebrained plan to uh, charge people for verification to have that little blue check mark on, on next to their accounts, which some democracy experts have said uh, you know could have unintended consequences if it's rolled out um, in the post-election period or even before the election potentially, uh, you know, without proper testing. You could potentially see, for example, uh, you know, some people paying to have that blue check mark and then changing their names to impersonate uh, official accounts or uh, or try to spread misinformation uh, under a verified account. Uh, and how would the company respond to that uh, with a, a smaller workforce? It's unclear. Um, Twitter, of course, mm -hmm. laid off uh, 15% percent of its uh, trust and safety team, but 50% percent of its overall workforce amounting to about 3700 people across oh. the overall uh, company uh, all of this of course coming just days before the election uh, injecting further uncertainty into an already chaotic situation Fred
1: Yeah and Brian I think a lot of us have been reading all about what a lot of former you know Twitter employees have been saying but now what about the former CEO how uh, you know what kind of reaction is coming from the former CEO
4: Yes, well, Jack Dorsey, the former CEO of Twitter, just tweeted about a half hour ago. Let me read uh, what he said. He said, folks at Twitter, past and present, are strong and resilient. They will always find a way no matter how difficult the moment. I realize many are angry with me. I own the responsibility for why everyone is in this situation. I grew the company size too quickly. I apologize for that. Very interesting tweet mm. uh, from, from Jack Dorsey's, taking accountability or responsibility for having, uh, you know, grown the company too large and thus uh, putting the company in a position where layoffs may have been necessary but uh you know not really addressing some of the other uh election security or election um uh integrity mm -hmm. questions that are swirling around twitter at this time uh you know at, at this very sensitive time fred
1: yeah a remarkable sequence of events brian Fung, thanks so much
2: forms and surveys like this
0: okay, dokey. Ahora, Jack Dorsey, pues está súper millonario. O sea, uy, lo siento mucho, qué gacho, ¿verdad? Los corrieron a todos. Él está millonario. De hecho, se hizo más millonario. Imagínense, 44 mil millones de dólares, asumiendo que él tuviera, no sé, por lo menos un 10% de las acciones, ¿saben lo que es eso? 44 mil millones que te toquen nada más 4 mil millones de dólares, pues ya lo hiciste, ¿no? Pero bueno, por lo menos dice que le da pena que los hayan corrido eh, y pues se, se, se solidariza con ellos, No, no les digo que les se a dar un cheque para la Navidad, ¿no? Oye, te va para, para tus regalos y compras de fin de año. No. Pero ¿sabe que Esto no se detiene. Facebook también va a despedir a miles de empleados. Facebook. Por cierto, usted que nos ve en Facebook, gracias. Véanos, no va a decir que se quede sin dinero el pobrecito de Mark Zuckerberg. De acuerdo, a los informes, la empresa matriz de Facebook que se llama Meta o Mera, como dicen en inglés, planea comenzar a realizar despidos a gran escala, empezando hoy en lo que podría ser el más grande despido en la industria en mucho tiempo. El periódico Wall Street Journal informó que esta empresa, eh, Meta o Facebook, informó a sus empleados que cancelaran sus planes de viaje esta semana y dicen, no salgan, porque a lo mejor ya no va a haber chamba. Se espera que los despidos comiencen esta misma semana. Se calcula que los 87 mil empleados que tiene Facebook uh, se espera que más o menos corran mmm, pues varios miles, pero varios miles, ¿ok? Por ejemplo, Twitter corrió a 3.700. Facebook va a correr a más personas de esta compañía de acuerdo a la información que genera el periódico Wall Street Journal, como la ve desde ahí. Se, se planea que corran a más o menos entre 8 y 9 mil empleados de Facebook en los próximos meses. Buscan una reducción de personal para poder tener un poquito más de ganancias. Y que las acciones de, de, de Meta, de Facebook, que no han estado muy buenas en el mercado, pues se revaloren un poquito, ¿no? Porque al final de cuentas, cuando usted invierte en una compañía, quiere ganar. Y si esa compañía está perdiendo, pues a usted no le va a gustar. Puede terminar vendiendo o simplemente hace que las, las acciones sigan bajando de precio. ¿no? Pero bueno, aquí está el reporte. ¿Tenemos el reporte? Sí, ¿verdad? Sí, 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 tenemos el, el reporte de, eh, sobre esta historia, mi querida eh, Nicole. Vamos a verlo porque... También sus compas están preparando miles de despidos al interior de su empresa. ¿Por qué será? Me llama mucho la atención. Imagínense que, bueno, aquí ya estoy siendo conspirativo, pero imagínense que, que los republicanos retomen el Congreso y retomen el Senado y que empiecen a, a, a averiguar qué está pasando al interior de estas organizaciones, ¿no? Así como hizo Elon Musk cuando compró. Twitter se dio cuenta que había una cantidad de fue cuentas falsas y de gente que trabajaba sin hacer nada, o peor aún, gente que se reunía cada semana con el Partido Demócrata y con el presidente, con la Casa Blanca, para decidir qué cuentas este, cancelar y, y qué noticias eliminar. ¿Se imagina lo que nos enteraríamos? Digo, ojalá no pase, porque pues pobrecitos demócratas, no, no queremos que los vayan a meter a la cárcel o cosas así, ¿verdad? Pero eh, la verdad es que sí los quiero en la cárcel a toda la bola de tranzas, republicanos o demócratas. Uh, Tenemos el video, Nicole Castillo. Vamos a verlo, si lo tiene. Sí, ahí está. Venga, órale. Además está cortito.
5: Plans to lay off employees this week. Three people with knowledge of the situation have confirmed adding that the job cut were set to be the most significant at this company since it was founded in 2004. It was unclear how many people would be cut and in which department. But uh, as, as the sources and the people uh, who are in knowledge of the situation have declined to be identified because they, of course, are not authorized to speak publicly. But the layoffs were expected by the end of this week. Meta had about 87,314 employees at the end of September, up 28% from a year ago. But reports are now saying that because of economic challenges that Meta is facing, they're likely to be going ahead with the biggest layoff.
0: Ahí, ahí lo tiene usted, este, se espera eh, que saquen el hacha y a cortar cabezas. A partir de esa misma semana ya le estaré platicando, sí. Y si se hacen realidad los pronósticos de este periódico, ah. un dijera el Wall Street Journal, ¿ok? Wall Street Journal, por si quiere la fuente. Pero mire, hablemos ahora un poquito de, de seguridad. Usted que vive en Los Ángeles, yo vivo muchos años en Los Ángeles, viví muy feliz en Los Ángeles. Mi, mi época... Mis dos épocas de soltero las viví en Los Ángeles, una en el área de Los Félix y otra en el área de Silver Lake, muy a gusto, muy a gusto, les tengo que decir. Estaba yo cerca de mi trabajo, en la radio que trabajaba en aquella época, en el canal de televisión en que trabajaba en aquella época. Me quedaba cerca, entonces yo era mi comida era rapidito, y yo estaba en 15 minutos en, en mi lugar de trabajo y muy a gusto, muy a gusto. Excepto un episodio grave: un día un tipo se me metió bien drogado a mi casa rompió la puerta de la casa, imagínense, drogado hasta arriba de metanfetamina y yo y durmiendo. Pero en fin, ese fue el único episodio importante. Pero ahora la cosa está está grave, está verdaderamente grave. Nadie está seguro en Los Ángeles. Usted le voy a mostrar un video de la televisión local de Los Ángeles donde se ve un robo a mano armada en el área de West Hollywood. West Hollywood es una zona una zona cara, pero ¿qué crees una zona que ha eliminado su policía? Los concejal concejales de la ciudad eh, han eliminado policías y están ahora, tienen este ¿les llaman cómo? Este, vigilantes ciudadanos, una estupidez así, gente que no anda armada, que son como trabajadores sociales, para defenderlo a usted, de los malandros armados. ¿Ok? Es absolutamente estúpido y absurdo, ¿no? Lo decía el presidente eh, Bukele en los, los, la, la entrevista que le pasé la semana pasada, ¿no? Pero le vamos a mostrar este video de una cámara de seguridad que capta una escena realmente de terror. Imagínese estar en, sus, en los zapatos de este señor, ser usted uno de estos que está siendo asaltado y violentado, o que fue a su esposa o su hijo o su hija. Bueno, este hombre es asaltado a punta de pistola el viernes en la mañana, a las 9 de la mañana. O sea, ni siquiera es en la madrugada, ¿no? A las 9 de la mañana. Es asaltado y golpeado. El robo, como le digo, ocurrió a las 9 de la mañana en un estacionamiento que está en la cuadra 9000 de West Sunset Boulevard. Estamos hablando de una zona de apartamentos carísima, una zona de restaurantes elegantes, de, de bares elegantes. ¿Ok? donde va la gente bonita y nice a pagar una hamburguesa de 30 dólares. El pisto Está bien, si los puedes pagar y te gusta, que nadie te detenga, yo estoy a favor de eso. El pistolero se le acerca a la víctima de cuando se estaciona. El tipo sale de un carro color negro y sale con, con su arma, que viene manejando. Después enviste a, a la pobre víctima cuando intentaba escapar. El cuate está estacionando su carro, uno de sus carros eléctricos, carísimos. Um, pero mire, lo, lo único que le puedo decir es que, gracias a Dios, la víctima está bien, pero el personaje, pues lo andan buscando. No sé si lo van a encontrar. Tenemos el video, Nicole, vamos a verlo. Y esto nos pinta de cuerpo entero la inseguridad que se vive, aún en las zonas más chic, aún en las zonas más nice de los ángeles pues eso cada pasa casi todos los días en west hollywood en beverly hills en west l.a. donde el real estate es carísimo en donde las autoridades demócratas que controlan esas áreas pues dicen que las cosas están bien ¿verdad? y que son, son episodios aislados dicen ellos ¿verdad? de veras pues no les ha pasado a ellos bueno no les pasa porque ellos andan con guardias armados y con seguridad pero la gente, los empresarios de por ahí que llegan, ¿no? o a la gente que va a consumir, no sé, un café, una comida, una ensalada, le toca padecer todo esto. Pero bueno, este, tenemos el video, échatelo, mi querida Nicole, vamos a verlo. Le, le quiero advertir, es un poquito perturbador, pero pues vamos a verlo, vamos a verlo. Venga, Nicole
5: just obtained it captures those terrifying moments a few hours ago take a look at this video and it all happened around nine o'clock this morning in the back parking lot of this business off Sunset Boulevard here in West Hollywood a man in a white Tesla pulls into the lot and just as he gets out of his car well the suspects in a dark colored vehicle they pull up and point what appears to be a gun at the victim who tries to run you can see the chase through this parking lot which by the way had about a handful OF WITNESSES AT THE TIME, INCLUDING A PARKING ATTENDANT WHO WE SPOKE WITH. HE WATCHED THE ALLEGED ROBBERY UNFOLD. HE TOLD US HE FELT ABSOLUTELY HELPLESS. HE WANTED TO HELP BUT SAYS THE SUSPECT HAD A GUN. AND WHAT THIS VIDEO DOES NOT SHOW IS A SUSPECT ACCORDING TO WITNESSES AND SHERIFF'S DEPUTIES RUNNING OVER THE VICTIM. OFFICIALS SAY THE suspects STOLE A GOLD RING AT GUNPOINT. THAT VICTIM WAS TAKEN TO THE HOSPITAL BUT HIS CONDITION IS STILL UNKNOWN AT THIS HOUR. HERE'S MORE FROM A WITNESS. The fact that this just happened, you know, in the middle of the morning. eight, eight, nine o'clock in the morning. It's pretty scary. I'm right here. So, yeah, it's pretty terrifying. Hopefully they catch them. Crime is on the rise in so many neighborhoods. But here, you know, we've covered so many how you're a business owner here. I mean, what does that say about safety? Uh, if you're not safe at sunset in Doheny, I don't imagine there's any place that you're safe in this town, okay. I would say. Sky Five was above earlier when this all unfolded. Now officers are still searching for those two suspects. It's not clear if this was a random attack or if the victim was in fact targeted. Contact authorities if you have any information at all in this case. But again, terrifying moments, uh, not just for that victim. We're not sure what his condition is right now. Officials say that he was run over by the suspects' vehicle, but also the people who witnessed this out out here—they're absolutely shaken. Sandy and Glenn, by the way, that Tesla is still here in that parking lot. You may be able to see it over my shoulder. We'll have much more coming up on the KTLA 5 News at noon. For now, reporting live in West Hollywood, Kareem Winter, KTLA 5 News. We'll send it back to you in this.
0: De repente, llega ese tipo con la pistola. Lo vio como corre el pobre. Gracias a Dios salvó la vida. Aunque el reporte dice que después el tipo lo acogió con el carro, con el carro negro en el que eh, se, se llevó a cabo el, 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 el asalto. Pero qué preocupante. Qué preocupante. Mire, le quiero decir una cosa. Eh, por ejemplo, mi esposa, mi esposa, eh, tiene que ir a Los Ángeles eh, dos veces al mes a hacer una entrevista en, en televisión. Y el barrio donde va es, no, es, no es West Hollywood. Es un barrio menos prominente, ¿verdad? Pero este, lo que hace el canal de televisión tiene una escolta ¿qué? que acompaña a todas las personas que llegan al, al, al canal a ser entrevistadas o a hacer alguna participación y los escolta desde el estacionamiento, media cuadra hasta la entrada de, del canal de televisión. Así están las cosas. Eh, ¿Por qué están así? Bueno, usted, usted lo sabe. Tenemos allí, en, en Los Ángeles, un, un procurador de justicia que no le, le interesa todo menos procurar justicia, que defiende a los criminales por encima de las víctimas de, su, de los criminales, ¿no? Tenemos una policía que ha sido acusada de asesina, que les han quitado fondos, tenemos eh, eh, y, y los han reacomodado en, en esos fondos en. en en policías ciudadanos sin armas y sin habilidad. Los, los malandrines saben esto. O sea, los malandrines saben esto. O sea, ciudades ideales para robar, las ciudades gobernadas por demócratas. Y ahorita le voy a dar una lista con toda la comprobación de lo que le estoy diciendo. ¿no? Entonces, mañana es día de elecciones, usted que vive en Los Ángeles. Hay un candidato demócrata que está en favor de la ley y el orden. Y hay una candidata demócrata que quiere quitarle más fondos a la policía, por cual van a votar. Pues eso ya es bronca de ustedes, allá ustedes que viven por allá, que con su pan se lo coman, ¿no? Pero sí, la cosa está heavy, está heavy, heavy, heavy. Y mire, le voy a dar esta información y ahorita voy a leer todos sus mensajes. Las ciudades más peligrosas de los Estados Unidos están gobernadas en una gran mayoría por administraciones demócratas. El aumento en la delincuencia es uno de los problemas que más preocupan a los ciudadanos y es una de las razones por las que yo creo los demócratas van a perder el Congreso y probablemente el Senado. Porque los demócratas están haciendo leyes que favorecen a los criminales y perjudican a las víctimas de los criminales, a los law-abiding citizens, la gente como usted y como yo, que queremos hacer las cosas bien trabajar y que nos dejen en paz, trabajar y que tengamos derecho a, a nuestro cheque o a nuestro carro sin que nos lo vayan a robar. Pero bueno, uno de los que están haciendo que las posibilidades de obtener un buen resultado de los candidatos demócratas sean cada vez menos es precisamente todo ese asunto de la inseguridad. Según las encuestas, el Partido Republicano va a obtener una mayoría en el Congreso y también en el Senado. El voto en las grandes ciudades favorece al Partido Demócrata históricamente. Los demócratas, ¿qué cree? Pues han hecho leyes muy tontas. Han introducido en los últimos años medidas de reforma a la persecución del crimen que hace que sean más suaves sus leyes en contra de los malvados. Algunas de estas medidas, como por ejemplo la eliminación de la fianza. ¿Eliminaron la fianza? No. O sea, el tipo sabe que va a delinquir y lo van a dejar salir para que a ver qué día regresa a, a, a su juicio. Pues ¿Cuándo va a regresar? Bueno, todo esto lo que ha traído como consecuencia es el aumento en el crimen. Hay una organización, puede visitar su sitio de internet de ahí, saqué la información. Es información que es altamente improbable que usted la vea en otros lados. Se llama The Heritage Foundation. Heritage Foundation. Heritage foundation como la fundación de la herencia realizaron un estudio en el que ordena las principales ciudades del país en función de la tasa de homicidios por cada 100.000 habitantes ese indicador pues es una buena forma de saber en qué ciudades ocurren los crímenes más graves y con qué frecuencia y qué cree de las 30 ciudades donde más homicidios se producen 27 están gobernadas por demócratas, 2 por republicanos y 1 por un alcalde independiente. Y aquí le doy la información. La ciudad más peligrosa en cuanto a homicidios en el país es Nueva Orleans. Nueva Orleans es la número uno de asesinatos. Ocurren 145 por cada 100 mil habitantes. Atención, amigo Chávez, la número dos es Baltimore, la capital de Maryland. Ocurren 174 homicidios por cada 100.000 habitantes. Le sigue Birmingham, Alabama. Luego sigue San Luis, Missouri. Milwaukee, Wisconsin. Cleveland, Ohio. Rochester, Nueva York. Filadelfia, Pensilvania. Atlanta, Georgia. Kansas City, Missouri. Washington DC, todas esas que le mencioné, todas tienen administración demócrata. Richmond, Virginia, Oakland, California, Cincinnati, Ohio, Chicago, Illinois, Louisville, Kentucky, Albuquerque, Nuevo México, Minneapolis, Minnesota, Dallas, Texas, Nashville, Tennessee, Durham, New Car North Carolina. Todas estas también tienen una administración demócrata. Hasta el mero abajo aparece Lexington, Kentucky, donde ocurren 23 homicidios por cada 100.000 mil habitantes. Esta ciudad es gobernada por un alcalde republicano, pero hasta abajo. La otra sería Jacksonville, en Florida, que también tiene un alcalde republicano sería el, 20, el lugar 27 y el 28, Greensboro, Carolina del Norte, demócrata, Los Ángeles, California, demócrata, Colorado Springs, demócrata, Las Vegas, demócrata, bueno, Las Vegas es uno independiente, aunque en realidad es, él, él no tiene afiliación partidista, es, eh, es independiente, Virginia Beach, San Francisco, Nueva York, todas ciudades demócratas. Entonces yo no sé si es pura casualidad o tiene que ver con un sistema de gobierno que no funciona, que perjudica al ciudadano que quiere trabajar y vivir en paz, que le roban su catalítico, que le meten, se meten a su casa, que le, le, le roban el carro, que le roban la herramienta de su camioneta, cositas así, y todas estas ciudades. Son ciudades que durante los disturbios por el asunto de George Floyd pues se vieron víctimas de todo esto, les quitaron fondos a la policía, satanizaron a sus policías llamándolos asesinos y pues ahí tiene usted las consecuencias. Ahora ellos se han dado cuenta que cometieron un error y ahora su retórica ha cambiado y dicen estar en favor de la policía, estar en favor de la ley y el orden. Vamos a ver si el electorado les cree y los vuelve a reelegir o como creo que está pasando, se van a ir del otro partido y los van a echar para afuera, para buscar corregir las cosas, ¿no? Vamos a leerlos. A ver, ¿dónde me quedé? Me voy, a, voy a irme de donde me quedé. Ah, pa, 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 ¿dónde me quedé? ¡Ay, Homero andas, pero bravo! Um, voy a ver dónde está, ¿dónde me quedé? ¿Dónde me quedé? A ver, eh, ay, es que hay un chorro de comentarios. Déjeme ir lo más, lo que recuerdo. Uh, yo no pude si lo leí blah, blah, blah. reyes dice reyes gallardo dice creo que están bien las disculpas del señor Dorsey con sus ex empleados porque igual podría decir me vale <ríe> ok abraham lugo dice lo que hizo elon musk con twitter es lo mismo que hizo tesla se llevó el negocio a texas y dejó el pago de desempleo a california lo mismo hizo eh, barco la compañía global de plataformas petroleras ¿Ha sido más claro la respuesta de los empresarios a los, al inepto de Newsom? Pues muchos de ustedes lo van a reelegir. Es más, lo quieren hasta de presidente. Carlos Nieto dice, saludos, Gustavo. Reyes Gallardo dice, ¿habría la posibilidad de que el señor Musk solo sea una tapadera o incluso un prestanombres de alguien más poderoso? Pues no lo sé. ¿Será posible? Está complicado, ¿no? Es que tiene muchísimo dinero. Homero dice, de hecho la Constitución y sí te exige la lealtad absoluta, y no que andes por ahí de insurrecto. Amas a tu nueva madre patria, bien, es tu derecho, siéntete orgulloso, protégela, ámala para que no seas un perro sarnoso bastardo. La frase del día de hoy es perro sarnoso bastardo. Carlos Nieto dice, no votemos por estos liberales, ellos solitos se llaman bastardos. cara ah, caray! ¡Falso señor Gustavo Vargas, dice Homero! Facebook ¿Cómo vestir a nadie? ¿Eh? La división que organiza la ampliación de Facebook llamar a Meta, vale tener inversiones. Tras y fracaso de la idea. ¿no? ¿De que te.? Ay, no te. Eso, te escribes muy rápido, eh, Homero, y, y tu, tu, tu teléfono inteligente da palabras que no, no nos ayudan. Dice: Entonces, señor Gustavo Vargas, me gustaría otra administración como la número 45, que todos terminaron en la cárcel. ¿Quién terminó en la cárcel? O por lo menos Simba. Pasado de delitos graves, mola de bandidos. No entendí. Ah, ¿Quién terminó en la cárcel, Homero? Ahí si no, me, me, me perdiste, hermano. Dice, señor Gustavo Vargas, usted me está diciendo que la policía no sirve para nada. Que la policía no protege. Que la policía más preparada y más efectiva del mundo, sea, la de Los Ángeles, es incapaz e inútil, ya que para que les diga eso de la oportunidad de que se defiendan. Ok. Yo nunca dije eso, brother. Yo digo que la ciudad de Los Ángeles está pésimamente gobernada. Kerry Garcetti, gracias a Dios, ya se va y no va a ser embajador de ningún país. Es un cadáver político ese señor. Este, ha liderado una, la, las, los peores ocho años de la ciudad de Los Ángeles se han vivido con el señor Garcetti. Ha convertido la ciudad linda en una ciudad porquería, una ciudad de basura, una ciudad sucia, una ciudad llena de... De, 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 ¿cómo se llama?, de, de mugre y de criminalidad y de inseguridad. Qué bueno que ya se van. Ojalá elijan bien y no vayan a poner a la otra señora, que es peor que él, todavía peor. Uh, ¿Y la policía es un desastre? No, yo no creo que sea un desastre. Él les ha quitado fondos a la policía. Les ha bajado la moral, les ha llamado asesinos. Recuérdate cuando se inclinaba ahí delante de estos activistas de izquierda llamados Black Lives Matter. O si sea, ahí estaba arrodillado, qué onda este es el líder de Los Ángeles, qué vergüenza Reyes Gallardo dice, igual y más triste y dar coraje es que le llamas a la policía y te hace como 20 preguntas antes de mandar una patrulla, le pasó una señora hace poco, incluso el sheriff que le contestó primero, le preguntó si estaba dispuesta a acusar en la corte al delincuente hágame favor pues sí, es que dice, vamos vamos por él. y dice, no, no los acusan no lo sé Está complicada la cosa, ¿no? La inseguridad está rampante, rampante. Homero dice, a todas luces, estos tienen pintas de conservadores. Oh, los, los ladrones que asaltaron al cuate del Tesla. ¿En serio? ¿En serio? Más bien parecen de, de Antifa, ¿no? Andan todos con traje negro, con su tapabocas. Y con el cuento esto del COVID, pues cuánto desgraciado se valía del tapabocas, ¿no? El señor Chávez dice, el derecho al voto nos da la oportunidad de cambiar esta nación. Pues hay que, hay que hacerlo, mi querido señor Chávez. Mike, Mike Suárez dice, ese sí es un perro sarnoso y lagartija, el ladrón. Reyes Gallardo dice, entonces las Dakotas son más seguras, dice Reyes Gallardo. Eh, pues ahí están las estadísticas, brother, en cuanto a homicidios por cada 100 mil personas. Mauricio Reyes dice, sigue con tus pensamientos guajiros, que los republicanos van a cambiar el país. O tu sarnosa ciudad donde vives. Uh, bueno, está bien. Pero no, mi ciudad no es sarnosa. Creo que tenemos un límite, un, un índice de criminalidad bastante bajito. Por eso me, me vine para calma. Francisco Ramírez dice: ¿Alabama la gobierna un demócrata? Bueno, desinformando a las focas trompistas. No, mi hermano, no Alabama, no el Estado. Estamos hablando de las ciudades. Por favor, Francisco. Una cosa es una. Tener, puedes tener un gobernador republicano con una ciudad que sea gobernada por un demócrata. El caso de Nashville, por ejemplo. El caso de Houston, Texas, con tiene un alcalde demócrata y tiene un gobernador republicano. No, me refería a las ciudades, las ciudades más peligrosas. El caso de Luisiana, que siempre lo menciona mañosamente el, el emperador. Dice, oh, eh, Luisiana, tiene un gobierno de eh, republicano, vea la cantidad de homicidios que hay. sí pero no en Luisiana, en Nueva Orleans, históricamente gobernado por, por demócratas. Oh, digo, así es muy fácil sacar las matemáticas. no uh, Héctor Sosa dice, ¿qué están haciendo los republicanos para recuperar Los Ángeles? ¿Te gustaría un gobernador como Pete Wilson? Pues Pete Wilson no me gustaría, ya está muy viejito, vive, tiene como noventa y tantos años. Sería casi como tener a Biden, ¿no? No, 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 no. Yo pienso que tiene que haber gente joven. Me gusta mucho la gente, me gustan mucho las nuevas, las mujeres republicanas que están saliendo, me encantan. Las Mayras Flores, las Carrie Lakes, que no son políticas, que es gente del pueblo, que se harta y dice, ya, vamos a cambiar las cosas. Esas me gustan. Esas me gustan bastante, Héctor Sosa. Y en el caso de, de Los Ángeles, pues yo no vivo en Los Ángeles, pero si yo viviera en Los Ángeles, votaría por Rick Caruso, aunque sea demócrata. La otra señora está completamente loca. Nada que ver, nada que ver. Pero en fin, eh, se está calentando el chocolate sabrosamente. Pero sí, mire, le dije, en el caso de, de Alabama, fue una ciudad que mencioné de Alabama, que está entre las más peligrosas, eh, pero no el estado, sino Alabama. ¿Qué ciudad era de Alabama? Ya ni me acuerdo. Ahorita le digo, la voy a buscar aquí entre todos los, los que tengo, porque están Las Vegas, San Francisco, Virginia Beach, está Nueva York, por supuesto, Los Ángeles, claro, Jacksonville, Lexington, Kentucky, que es una ciudad republicana que tiene problemas de, de, de homicidios, pero, pues, y Louisville, Kentucky, pero no, y Louisville es, es, es demócrata, ¿no? Um, no, pues, ¿qué ciudad de Alabama mencioné yo que está en la lista? Ya yeah, ni me acuerdo. Oh, Birmingham, Birmingham. Birmingham tiene 59 homicidios por cada 100 mil habitantes. Pero Birmingham, Alabama, está dominado, está gobernado por un demócrata, compadre. No Alabama, Birmingham. El estado de Alabama sí está gobernado por un republicano. Pero Birmingham, Alabama, está gobernado por, por un, un pequeño Eric Garcetti. Imagínense, Dios, los libre Dice Francisco Ramírez, entonces, ¿por qué culpar a Newsom por la delincuencia de Orange County? Yo no estoy culpando a Newsom por la delincuencia de Orange County. Pero, por ejemplo, Santana, que es una ciudad absolutamente demócrata, es la ciudad con más crimen en, 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 el, en el condado de Orange. Y es una ciudad que gasta miles de millones de dólares en educación y es la peor educación pública de, de Orange County, está en Santana. ¿Okay? Pero ahí el control lo tienen los demócratas, por hoy. Entonces, no, no, no entiendo qué tiene que ver ahí una cosa con la otra. no. Héctor Sosa, eres tan... Me refiero a uno como los pensamientos de Pete Wilson. Ah, ¿en, ¿En qué sentido? En cuanto a la 187, no. La 187 es anticonstitucional. Aunque la gente votó por ella, incluso una mayoría de latinos votó por la 187, es anticonstitucional. No puede haber ninguna ley eh, que esté por encima de la Constitución. Entonces, la 187 desde nacimiento era anticonstitucional. Como todas estas leyes están empezando a tumbar, todos estos mandatos están empezando a tumbar en la Suprema Corte de Justicia porque son anticonstitucionales, ¿no? No, hermanito, yo quiero un, 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 una persona, para empezar, sea una persona que tenga temor de Dios, brother. Yo creo que es lo más importante. Una persona que crea y tenga temor de Dios. Eso es lo principal para poder gobernar, creo yo, porque entonces eres luz en la oscuridad. El problema es que tenemos políticos, todos los políticos lo que quieren es seguir siendo políticos. Entonces, pues dicen cosas que la gente quiere escuchar y prometen cosas que la gente quiere recibir, sobre todo dádivas, ¿verdad? Cosas gratis para eternizarse en el poder, ¿no? Yo quiero una persona decente, que ame al país, que ame a Dios y que ame al país. Así, yo creo que si amas a Dios y amas al país, vamos a tener una buena persona que se rodee de gente inteligente, que sepa más que él o que ella para administrar, ¿no? Y hoy, pues, no, no está sucediendo así, compadre. Francisco Ramírez dice, entonces los republicanos son superpolíticos políticos santos tocados por la mano de Dios, o sea, Trump. No, brother, estoy diciendo. ¿Cuántas el, el, el... veces lo voy a tener que repetir? Lo voy a repetir una vez más, mi querido Francisco. El establishment, el establecimiento político, es la misma porquería de políticos corruptos de los dos partidos. Los Mitch McConnells y los Nancy Pelosi. No sé si me entiendas. Obviamente hay una nueva oleada de políticos que no son políticos, que son candidatos ciudadanos, lo estamos viendo. Mencioné a Carrie Lake, que va a ser gobernadora de Arizona, por ejemplo. Mayra Flores, esposa de, de, de un, de un, de un este, agente fronterizo, nacida en Tamaulipas, que es congresista y que espero que repita como, como congresista ahora que se reelija allá en Río Grande, en Texas. Ese tipo de gente. Este tipo de gente me encanta. Suyu, la que entrevistamos hace ratito, que espero sea asambleísta por California, una señora que es maestra y que se arde. Dice: ¿Cómo que le están enseñando esto a mis hijos? No, necesitan enseñarle matemáticas, inglés, ciencias. A ese tipo de, de candidatos, es los que yo quiero, son por los que yo voy a votar. Si me sale un demócrata que se oponga, al CRT, que se oponga al LGBT agenda en los niños, a la castración de niños. O sea, un, como era antes. Un demócrata, por lo menos así, tipo Clinton. Idealmente tipo John F. Kennedy. Pero están como los dinosaurios en, extinguidos, ya no están. O te alineas con, con el cambio climático y este rollo, o, o, o no puedes ser demócrata. Entonces pues eso es... Ya completamente me perdieron, me perdieron a mí y a un montón de independientes más. Feli Fuente dice, se equivoca. A Dios no hay que temerle, Dios es amor, hay que amarlo, respetarlo. Eh, Feli, hay que leer la Biblia. Eh, eh, cuando hablo de temor no es miedo. El temor del que habla la Biblia es una necesidad urgente de agradar a Dios con tus acciones. Eso es el temor de Dios, no es el miedo, así como le tienes miedo al, al Ku Klux Klan o le tienes miedo a los malandrines y, o los narcotraficantes. No me refiero a ese miedo, este, Felipe. José Almaguer dice, ¿por qué no te postulas como gobernador la próxima vez? Te quejas mucho, pero no haces nada. ¿Cómo no, José? Si hago, hago este programa que se llama El Diálogo Libre. Si este, si este tipo de comentarios, si este tipo de noticias los pudieras ver en tu canal local, en español o en inglés. No nos tendríamos que levantar a hacer este programa, Nicol y yo. Yo tengo mucho trabajo en mi oficina, mucho trabajo, bendito sea Dios. Dios me bendice abundantemente en mi trabajo. Lo hago porque siento que hace falta para contrarrestar o para normalizar o, ¿cómo te puedo decir? Este, para balancear, esa es la palabra que andaba buscando, para balancear la narrativa. ¿no? Y me imagino que tú le encuentras cierto valor, si no, no nos estarías viendo en YouTube ahorita. ¿Eh? Eventualmente, ya que sea millonario, me, me, me convertiría yo en, en, buscaría yo un puesto en, en el gobierno, pero todavía no soy brother, estoy trabajando para eso. Francisco Ramírez dice, ¡Ja, ja, ja. la castración de niños, ¡Ja, ja, ja. la Biblia te está haciendo daño en cualquier momento, comienza a gritar en las calles. ¡Ja, ja, ja. Pues fíjate que sí lo hago, no grito en las calles, pero en esta plataforma yo proclamo la palabra de Dios y no me avergüenzo de ella, por el contrario. Yo creo que necesitamos más personas que conozcan de Dios y que en diferentes áreas en donde se, ellos tengan su, su trabajo, lo manifiesten. ¿okay? Eh, en la política, en la literatura, en la música, en la administración pública, en la iniciativa privada. Yo pienso que necesitamos más de esos Y lo de la castración de niños, pues es real, brother. Es real, está ocurriendo. Y qué triste, ¿no? Que ni, ni los papás les pregunten. Que gobernadores como Newsom digan no. Estos niños pertenecen al Estado. Y si el niño dice que es niña, hay que ayudarle a ser niña. Uf, imagínate, cuando yo era niño quería ser pirata. Imagínate que mi papá hubiera dicho, si tú quieres ser pirata, pues sácale un ojo y córtale una pata, porque eres pirata. Pues claro que no, brother. Esas decisiones que las hagan cuando tengan 18 años o más. Um, Francisco Ramírez dice, ah, no, si ya lo había leído, lo de que estaban tocados por la mano. Héctor Sosa dice, creo que sí, Mejor te dedicas a predicar la palabra de Dios. Tendrías más seguidores. Héctor, te sorprenderías la gente que me quiere y me respeta. Y no nada más en las finanzas o en la economía o en la administración o, o en la comunicación. ¿sí? Y mira, tú no sabes para qué... Es más, les voy, a, les voy a contar algo muy íntimo. En mi cuenta de WhatsApp, eh, tenemos un grupo de personas que leemos la Palabra de Dios y que me hacen el favor de escuchar algunas reflexiones. Y, y es un grupo grande de, de muchas partes del mundo. ¿okay? Cuando requiera recibir la Palabra de Dios de mi parte, mándenme un mensajito y, cómo no, con mucho gusto los incluyo en el grupo. Um, seguidores en este programa, a eso me refería. Oh, Héctor, no sé si estuviste la semana pasada. Nuestras analytics señalan que el programa está creciendo orgánicamente de manera extraordinaria en decenas de miles de personas por semana, decenas de miles de personas. A lo mejor ahorita si tú nos estás viendo, no sé en qué plataforma nos estás viendo en, 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 en YouTube, a lo mejor conectadas hay 50 personas. Uh, pero las, las repeticiones, más aparte lo que la gente nos ve en nuestra página de eldialogolibre.com, más aparte la gente que nos ve en YouTube y que después nos vuelve a ver en YouTube, más aparte las miles de personas que escuchan en Spotify, en Anchor en Apple, Créeme que la, la plataforma ha, de ha crecido de manera orgánica y gracias a que gente como tú nos ve, aunque nos vea para, pues para este, dar puntos de vista contrarios, los cuales siempre son bienvenidos. Este programa se llama El Diálogo Libre, Héctor. Así que siempre voy a leer tus comentarios. Aquí no vamos a cancelar a nadie. No creemos en el hate speech, creemos en el free speech. Y otra cosa que a rato les, acá, constantemente menciono, yo no, no tomo nada personal, brother nada personal. Así que yo no creo en seis peces ni en ese rollo. O sea, tú tienes todo derecho del mundo de manifestar tu punto de vista. Está garantizado en la Constitución, en el primer artículo de la Constitución, la primera enmienda. Así de importante fue para los padres fundadores de este país, el saber que era importante que mantuviéramos nuestros puntos de vista. Así que tienes todo el derecho del mundo. Y para eso está la segunda enmienda, para defender la primera, para que ningún gobierno te quiera bloquear, cancelar, tenemos armas para defendernos los puntos de vista. Si es necesario, nos toca un gobierno tiránico. Por eso está la segunda enmienda. Los padres fundadores eran absolutamente sabios. ¿Y sabes por qué eran absolutamente sabios? Porque tenían el conocimiento de Dios, brother. Si tú, ¿Cuándo fue? El 4 de julio pasado hicimos un programa muy bueno donde les expliqué cómo la constitución de los Estados Unidos está basada en la Biblia, en la palabra de Dios. Si quieren ver el programa, ahí está, el 4 de julio. Vayan a Spotify, llamaban a, vayan a Apple Podcast, a Anchor, o vayan a, a www.eldialogolibre.com para que vean ese programa. So, a me encanta ese programa. Este, creo que fue muy, muy educativo. Myron dice, señores. Judith David dice, bravo, El Diálogo Libre. Gracias, mi querida Juliet. Eh, Facebook user dice, con todo respeto, mi comentario anterior, RR. o oh, RRS, la licenciada Ríos, ¿verdad? Dice, Dios lo ha llamado a hacer este programa y usted obedézcalo a pesar de los comentarios de los demás, RR. Pues sí, como te digo, este, eh, mi querida RR, yo siento la necesidad de levantarme temprano y en lugar de ir al gimnasio, empezar a hacer llamadas a mis clientes de la costa este de los Estados Unidos, hago este programa. Y gracias a Dios por mi, por mi negocio y porque me da la independencia económica para poder tener una independencia de criterio. Como se los he manifestado aquí, Muchos compañeros míos de la tele, de la radio, quisieran decir algo como lo que estoy diciendo yo, pero no los dejan y pueden perder sus empleos. no. Lo sabemos, lo vemos todos los días. Eh, pero bueno, aquí está la plataforma y es para que usted ejerza el diálogo libre. Uh, dice José Almaguer, ¿te quejas del gobernador Newsom? ¿Será que él sabe más de política y es millonario y tú no? ¿Como que le tienes envidia a Newsom? No, José. Bendito a mi Padre, amo mi vida como no tienes una idea y soy muy agradecido con Dios este, porque me dio la vida. ¿No? no, yo amo, realmente amo mi vida, no la cambiaría por la vida de nadie. Creo que Dios nos ha hecho individuales, nos ha hecho únicos y nos dio su imagen y su, y su likeness, ¿no? Eh, su imagen y su semejanza. Entonces, no, no, para nada, para nada. ¿Cree que no, Créeme que no. Admiro muchas personas. Eh, Newsom no lo admiro, por supuesto, me parece un tipo nefasto pero a mucho, admiro a muchas personas, muchas. Eh, por ejemplo, cuando tuve la oportunidad de platicar con el doctor Ben Carson, ¿cómo admiro yo a ese señor? Al juez eh, Thomas, Clarence Thomas es otro tipazo. A Thomas Hugo. Y mira, te estoy mencionando puro, puro intelectual negro, Br brutalmente brillantes, no. Pero a Newsom no, no lo admiro, ¿cómo lo va a admirar? Es un tipo corrupto, no. Ni le envidio su sonrisa perfecta eh, para nada, brother. Sally Tello dice: Las grandes ventajas de ser independiente, Gustavo, ser libres de opinar y tener tiempo para servir. Gracias a Dios por su servicio. No, dice, gracias por su servicio a través del diálogo libre. Gracias, Sally, qué buena onda. Eh, yo, yo sé que hay gente que, por lo menos, la ponemos a pensar, y mi idea es eso, ¿no? O sea, que si alguien, te, como cuando un doctor te dice, pues tomes eso y tú te lo crees, a espérame, doctor, ¿por qué me tengo que tomar esto? No, pues porque yo digo: no, 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 a ver, déjame, eso, déjame lo mejor. Eh, no soy tonto. A ver, dime por qué... Por, racional, ra, racionemos esto, razonemos esto, ¿no? Entonces ya si tú quedas satisfecho, está, ok, me conviene. El, yo aquí lo que comparto son noticias que probablemente no van a escuchar en otro lado y les doy las fuentes para que ustedes vayan a verificarlo. Y si les parece que una cosa que tiene sentido, pues adelante. Si les parece que estoy mintiendo, pues también adelante. Obviamente, créanmelo, yo no les voy a mentir nunca. Por lo menos no, no a sabiendas. No tengo mi agenda de mentirles. ¿Qué voy a ganar yo con mentirles? Para nada. Um, ¿Quién más me más? Bueno, esto ya está. Eh, y Mayron dice, muchos nos alejamos de la partidocracia por ese par de ese... Que nada te detenga, dice don Juanca Gómez. ¡Ey! Por cierto, fue tu compadre, fue tu cumpleaños, compadre querido, y yo no sabía. Apenas ayer me enteré, así que feliz cumpleaños, mi querido Juanca Gómez, que Dios te bendiga abundantemente. Y yo sé que lo hace porque eres un tipo bien fiel y eso es fundamental. Sonia Flores nos manda eh, thumbs up. Héctor Sosa, Sosa dice, seguidores en este programa, a eso me refería. Ah, bueno, ya expliqué esa parte, ¿no? Ok, sé que este, se, se calienta el chocolate, dice Juan Carlos, gracias, no, hombre, brother. Este, te, te debo tu, tu regalo. José Almaguer dice, tus ideas... Tus ideales republicanos no sirven aquí, dice José Almaguer. Uh, yo no creo que haya ideales republicanos, ¿no? Más bien hay valores, ¿no? O sea, a mí no me gusta dividir a la gente entre republicanos y demócratas. Ellos ahorita se dividen, ¿no? Y yo, yo los divido entre hombres buenos, hombres, mujeres buenas, que quieran hacer el bien, y gente que, que no, no. Así, literalmente. El problema es que cuando no te informas bien, te puedes creer la. La, la retórica, ¿no? entonces te empiezan a, a endulzar el oído y te acomodas entonces tenemos que ser más sabios tenemos que ser más sabios, pero no, yo creo que la palabra de Dios nunca va a pasar de moda la palabra de Dios sostiene todas las cosas la palabra de Dios sostiene todas las cosas, y la palabra de Dios dice que este, esta vida pasará, los partidos políticos pasarán, los candidatos pasarán pero la palabra de Dios nunca pasará y esa es una realidad, brother y por eso es que por eso es que a muchos políticos les molesta que uno crea en Dios. Porque saben que la palabra de Dios nos hace libres. Y ellos nos quieren tener aquí, votando por ellos todo el tiempo. ¿Okay? A Norma dice, si no les gusta lo que oyen, no lo oigan. Please give a break, dice Norma. No, que nos oigan, Norma. Es muy importante mantener el diálogo libre. Es fundamental. Yo siempre estoy dispuesto a platicar con la gente de izquierda. Siempre estoy de acuerdo a platicar con la gente de eh, que, que no es conservadora, la gente, por ejemplo, por aborto. Oye, ¿por qué es por aborto? Y platicamos, me gusta siempre platicar con ellos. A lo mejor ellos no quieren platicar conmigo, pero yo siempre estoy abierto al diálogo libre. Yo pienso que el diálogo debe ser libre. Dice Juanca Gómez, gracias por tu diálogo, que sigan las bendiciones, no te detengas. No, no me detengo. Este, digo, por, para, por gracia de Dios estamos aquí, hermano. Uh, Connie dice, gracias Gus por tomar parte de tu tiempo para hacer este programa y también a Nicole y a Eva, claro, Nicole es, bueno, Eva pone lana ahí, ¿no? pero Nicole es fundamental, fundamental, y, y este, si no, si, si, mire, sin Nicole Castillo no tendríamos este programa, así de sencillo, gracias, gracias, gracias Nicole. Um, ¿Qué más? ¿Qué más? Dice, Myron. dice, nos tienen divididos, por eso el mundo sigue igual, híjole. Homero Escalante dice, la Biblia es solo para la manipulación, la usan los falsos, de toda la Biblia hay muchos, muy pocas cosas que Dios dijo, Todo lo demás lo dijeron Moisés y Pablo, no sé cuántos más, pero Dios simplemente vino, simplemente vino a la tierra a enseñarnos a vivir, no te metas con los demás, respeta a los demás, haz lo que puedas con los demás, no seas un perro sabroso, bastardo. Ay, Homero, bueno, está bien. Este, lee la Biblia, brother. Y, miren, a veces la gente quiere, quiere compa, este, discutir conmigo o platicar conmigo de la Biblia y no la ha leído. Entonces yo les digo, mira, yo no puedo platicar de la comida china si antes no comí comida china. Ve a comer la comida china y después platicamos. ¿no? Y así es, les, se los digo también a todos ustedes. Eh, tómense un tiempecito de su vida, dedíquenle unos tres, cuatro meses, que si eres eh, disciplinado en tres, cuatro meses, lees la Biblia completa del del libro 1 al... A, 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 ¿me entiendes? A todos los libros. Desde el... ¿cómo se llama el...? el, el ay, Dios mío, se si olvidó. ¿no? Desde el, um, el Génesis, iba a decir eso Desde el Génesis al, hasta el Apocalipsis. Pero bueno, antes de irnos, eh, Nicol, hay que calentar el chocolate, hay que dejar encendido esto. Mira, vámonos a la última historia, Nicole, porque ya las demás no las voy a poder eh, compartir. Trump... Yo sé que muchos de ustedes escuchan la palabra Trump y así como, como que les causa... Este, en... Otros, en cambio, se emocionan mucho. Tengo un video que conseguí de la cuenta de Trump, de Truth Social, porque la anduve buscando en YouTube y no estaba por ningún lado, por supuesto. YouTube está alineado con la izquierda, con la narrativa de, del Partido Demócrata. ¿no? Pero tuvo un mitin multitudinario en Florida. Te mandé el video por nuestra cuenta de WhatsApp, Nicole. Donald Trump estuvo en Florida el fin de semana para apoyar la candidatura del gobernador Ron DeSantis y el otro, ¿cómo se llama? El senador este, Marco Rubio. Y durante su discurso, Trump aprovechó para pronosticar triunfos del Partido Republicano en el Congreso y en el Senado. Y se refirió a los electores hispanos. Dijo, los votantes hispanos acuden en masa al Partido Republicano porque entienden los peligros que representa una frontera abierta. Dirigiéndose a una multitud de asistentes en su meeting en Miami ayer domingo, Trump dijo: Cuando hablé de la frontera, ¿sabes, ¿saben quiénes eran los mayores admiradores de eso? Los hispanos, los latinos, dijo Trump. Sabían más sobre la frontera que nadie. En parte de su discurso, Donald Trump dijo: No importa cuán grandes o poderosos sean los demócratas corruptos de izquierda radical contra los que estamos luchando. Nunca debes olvidar que esta nación te pertenece, dijo el presidente número 45. Eh, Le voy a... Eh, ¿No te llegó en serio, mi querida Nicole? Entonces, ¿sabes qué? Lo vamos a dejar para mañana. Mañana les tengo parte de ese discurso. Estuvo estuvo muy sabrosón. Este, Dejen ver aquí. ¿Sabes qué? No, no te llegó. No me importa. Mañana lo pasamos. Con eso terminamos. ¿Le parece bien? Déjeme leer sus últimos comentarios. Dice Facebook, dice Pentateuco, los cinco libros, sí, esa uh, Génesis, Éxodo, eh, Levítico, Números Deuteronomio de son los cinco, ¿ah? ¿eh? Escritos por Moisés, es lo que los judíos conocen como la Torah, ¿ok? Homero dice, voy a leer la Biblia para terminar siendo un perro sarnoso, bastardo, <risa> al final del día, señalando a los demás, tachando a los malos de hipócritas, de falsos, no, gracias, Dios solo me pide que haga lo que pueda por los demás. No, Dios no dice que hagas lo que puedas por los demás. No dice eso, brother. eso te digo, lee la Biblia. Dios dice que, que tomes esta tierra y te enseñores de ella y que la hagas crecer y que te multipliques. Eso dice tu padre Dios, mi padre Dios. Um, Nicole Castillo, muchas gracias, dice Rose Ríos. Um, José Almaguer dice, tú dices que no divides, pero sí has dividido, sí has dividido cuando estabas en la radio. No sé cómo, brother. Eh, mis puntos de vista creo que han ido cambiando con el tiempo, porque como bien saben ustedes, se los he confesado, yo en mi adolescencia eh, era, 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 era socialista como buen estudiante, ¿no? Después este, me volví ateo y cuando llegué a Estados Unidos casi siempre voté demócrata. Perdónenme ustedes, <ríe> no había recibido la luz. Finalmente me llegó a gualtinaco y por eso sé... Cómo piensa la izquierda y cómo piensan los demócratas de hoy en día. Están muy alejados de los demócratas que se preocupaban por la familia, que eran pro-life, que eran pro-familia, que eran pro-pequeños negocios. Ahora bueno, no. Ahora los demócratas están, bueno, me refiero a, a la cúpula demócrata, está con la élite multimillonaria de los Facebooks y los Targets y los Walmarts y los Amazons, ¿verdad? Este, y se ha olvidado de la clase media, se ha olvidado de la familia. De hecho están atacando directamente a nuestros niños y están atacando a la familia. Entonces yo no puedo. Como yo ya no soy de esa parte, ahí me salí. Gracias a Dios me llegó un me llevó agua al tinaco. Pues ya nada que ver. ¿no? Este. Pero pues si sí hay que dividir, sí hay que hay que dividir lo bueno de lo que no sirve, brother. <ríe> es muy lógico. Yo no puedo tener cizaña y trigo, no me va a dejar crecer el trigo. Tengo que Sacar la cizaña y, como dice la palabra de Dios, echarla al fuego, brother. Eso, eso, eso se tiene que eliminar para poder tener vidas prósperas. Pero todo comienza con el individuo. Cuando el individuo es decente, bueno trabajador, va a formar familias decentes, buenas y trabajadoras. Y las familias buenas, decentes y trabajadoras van a tener sociedades buenas, decentes y trabajadoras. Hoy en día todo eso está bajo ataque, brother. Fíjate, o sea, analízalo. ¿Por qué te quieren enseñar estas cosas? ¿Por qué te quieren quitar poder a los papás sobre sus hijos? ¿Por qué quieren que el Estado sea el que los eh, eh, adoctrine y los enseñe? La educación pública se ha vuelto un arma poderosísima para la izquierda. ¿no? Tienen a tus hijos ahí seis, siete, ocho horas al día. Imagínate. ¿Quién quiere más a tus hijos? ¿Tú o el maestro? ¿Tú o el director de la escuela? ¿Tú o el líder sindical de los maestros? Bueno, me tengo que ir. Muchas gracias, Nicole Castillo. Este Mañana mañana les paso ese video de Trump. Es más, con eso vamos a empezar para que se caliente el chocolate. Mañana es día de elecciones, vaya a votar, por favor. Este Yo ya le dije por quién voy a votar. Si todavía no sabe por quién voy a votar, yo mándeme un correo electrónico, gustavo.vargas.vargas@gmail.com y le mando mi lista de, de, prepo, de proposiciones. Voy a votar no a todas en California y le voy a decir por quién voy a votar. Si ya sabe. No voy a votar por Newsom, Dios me libre. No voy a votar por Rob Bonta, Dios me libre. Tengo mis gallos y espero que con el favor de Dios haya luz en medio de las tinieblas. Así como es necesaria la luz en tu vida, es necesaria la luz en la política. Necesitamos gente que quiera hacer las cosas bien y que no sea parte del problema, sino que sea parte de la solución. Tenemos muchos problemas en California, pero ¿sabe qué? Yo creo que el futuro es mucho más brillante. Yo no creo que va a ser... Eh, un futuro triste, oscuro, no, creo que el futuro es brillante, tengo fe en Dios, en el Dios todopoderoso que me hizo a mí y a usted, aunque lo conozca o no lo conozca, igual lo hizo, ok, bueno, Nicole, nos vemos, bendiciones, que tengan una gran semana, vamos a servir a los demás, híjole, me voy corriendo a mi oficina de Glendora, Dios los bendiga, bye, adiós, bye, 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 bye. adiós.